0: Salut Vanessa. Salut. Merci d'être venue faire cette interview.
1: Bah c'est trop cool. Merci, de m'inviter.
0: Est-ce que pour commencer, on, tu peux nous décrire un peu ton parcours que tu as Parce qu'on te voit beaucoup sur Internet euh, aussi en tant que comédienne, mais tu as surtout un parcours de prod. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, j'ai toujours beaucoup de difficultés à résumer un parcours euh, absolument absurde de vie, qui m'a emmené là où je suis maintenant, mais que ça n'a apparemment de, de sens en fait. Pour moi, tout a commencé par une rencontre. Et en fait, euh, j'ai commencé à prendre des cours d'impro dans mon lycée. D'accord. Donc j'ai commencé par l'impro, en fait, au départ. Et ça a un peu changé ma vie. D'autant qu'une personne a rejoint le cours d'impro qui s'appelait Devy Maurier. Donc c'était il y a 16 ans. Et on a commencé à faire l'impro ensemble. Euh, à bien s'entendre sur scène. Et on est resté très potes. Très très potes avec, euh, avec Devy. Et euh, ce qui fait que euh, mettre un pied là-dedans, en fait, moi, j'avais pas du tout pour idée de... Euh, ni d'être comédienne, ce que je mmh. ne suis toujours pas, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais... De, en tout cas de jouer ou de faire de la prod, je savais même pas ce que c'était. Enfin pour moi les films c'était ce que je regardais avec ma sœur, euh, mais je m'étais jamais dit. Enfin pour moi c'était le, c'était Cannes quoi. Enfin ouais. ouais, c'était ce truc là. Et en fait de commencer à faire, de commencer par la scène en fait avec Devi, je me suis dit putain c'est quand même vraiment trop cool en fait de faire ça. J'ai commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir parce que je suis partie pour faire des études de sciences politiques au début.
0: D'accord.
1: Et euh, qui m'ont Bien foutu en dep, <rire> en fait. parce que tu, tu passes vraiment ton temps à faire des cours d'anthropologie de la guerre, de polémologie. Donc ça c'est la stratégie guerrière, d'accord. théorie des crises internationales. Enfin, tu vois, genre tu sortes tes cours, t'es à 18 ans et tu fais. Je, Attain, je suis <rire> tellement malheureuse. Les êtres humains sont tellement méchants, c'est terrible. Mais t'avais déjà comme
0: comme projet à ce moment-là d'aller pas dans la vidéo ou... Non, okay, pas d'accord. du
1: tout. Je voulais être à ce moment-là. C'était juste
0: une passion que t'avais à côté, mais ouais, je voilà, je faisais l'impro avait... à côté, ouais. ma à
1: Lyon quand j'étais à la fac. Euh, je faisais à côté ou jouais dans des vidéos de Devi dans le collectif Une case en moins parce que lui il a commencé D'accord. vraiment les vidéos hyper euh, hyper tôt sur internet je crois que c'est le premier d'ailleurs avec euh, Poulpe okay. et en fait c'est vraiment à Sciences Po où je me suis dit euh, mais euh, je, pas que je, je vois pas enfin merde je voulais être responsable import-export dans les PME PMI je sais ouais. même pas ce que ça veut dire mais je voulais faire ça c'est pas du tout ce que okay. ça veut dire encore maintenant et je me dis merde il y a un y a un problème en fait moi j'ai vraiment envie de faire des blagues en fait ouais. au fond de moi je pensais que je voulais être comédienne en fait, euh, pas du tout, et toujours pas, du coup. Et plus en, en bossant de plus en plus sur les festivals ou dans des euh, avec des boîtes, des compagnies de théâtre ou des trucs comme ça, je me suis dit ouais, c'est vraiment ça que je kiffe. J'aime mettre en œuvre des choses, en fait. Hmm. Donc, euh, je sais, c'est un peu confus, hein, ce que je dis, mais non, on suit, on suit. <rire> on suit. Euh, après, en fait, après, euh, après avoir validé mon, ma maîtrise en Australie, j'ai bossé dans un théâtre en Australie D'accord. où j'étais euh, régisseuse plateau et prod, en fait, dans un théâtre. Complètement absurde, off Broadway où en fait tous les techniciens étaient un peu les comédiens, un peu, on faisait tout avec des bouts de ficelle euh, égal Internet en fait. Mmh. Enfin, tu vois, je valide mon, mon master dans ce, ce, ce théâtre en fait de Melbourne. Je rentre. Donc, euh, master
0: en quoi Parce que rien à voir En avec gestion, culturelle.
1: Gestion, donc, culturelle. Mais gestion culturelle. D'accord, gestion culturelle. Production mais gestion culturelle. En fait, plus chargé de prod euh, spectacle vivant, euh, compagnie de théâtre en fait. Tu donc... as
0: commencé ça en France
1: J'ai commencé du coup en Australie. Au dé- en... en fait j'ai validé mon, mon diplôme là-bas Et après j'ai été un peu embauché, Pas en interminence parce qu'ils n'ont pas ce système là Mais un peu ouais. en pige où je me retrouvais à faire la lumière sur les pièces
0: D'accord donc, tu es passé par la lumière aussi.
1: Ouais, 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 j'ai okay. fait un peu des trucs, mais c'était un peu improbable. Et puis, il okay. y a un côté <rire> en Australie où on te dit Tiens, euh, t'as envie de faire on ça, fait ça fait, oh, ouais, ouais, carrément. Ouais, ça marche. Chance, euh, t'es ouais. super. Ah ouais, mais ça, c'est génial, ouais. tu vois. Et c'est un truc que j'ai vachement gardé moi après dans ma manière de bosser avec les gens. Je rentre donc de ce beau pays qui est l'Australie, après m'être mis énormément de caisses dans un van à un moment donné sur la côte Est, n'est-ce pas euh, Et je me retrouve euh, à bosser en Corse. D'accord.
0: <rire> okay, <parcours>. Un énième <rire> grand
1: écart Pendant que je faisais mes études, j'étais serveuse en fait L'été euh, en Corse, ouais. dans une résidence d'artiste Et en fait, à mon, retour de, à mon retour d'Australie, je suis serveuse Encore là-bas, parce que j'ai pas de thunes Et euh, le boss de cette résidence d'artiste me dit euh, Tiens, t'es serveuse, mais toi t'as fait euh, une, une, une maîtrise de gestion culturelle Tu mmh. veux pas devenir administratrice de la résidence d'artiste J'ai fait d'accord, et j'ai fait ça pendant 4 ans Donc en fait, ça m'a permis de faire des armes euh, dont j'ai en fait compris les bienfaits vachement plus tard en fait. Mais ouais. tout ce passif de serveuse, de régisseuse chelou dans des théâtres absurdes tout ou de servi, musique quoi. classique baroque, en fait, tout a été. Mmh. Euh, en fait, c'est comme si quand j'ai fait de la production audiovisuelle, tout s'était rassemblé dans un puzzle, tu vois. Et en fait, je reste là-bas donc pendant 4 ans. Et Davy m'appelle, me dit. Euh... Donc, Davy, on est toujours resté hyper en contact. Ouais. On s'était revus. Euh... Moi, j'étais rentrée exprès de Corse pour tenir la saison 3 de Nerds, parce que je suis la maman de Régis Robert. Et il me, dit, euh, il me dit, on lance une émission qui s'appelle le Golden Show. Euh, on en chie, là, en fait, euh, au niveau... Enfin, on, on fait tout nous-mêmes, ces galères, ouais. machin et tout. Tu pensais démissionner, pourquoi tu viendrais pas avec nous On se connaît depuis mille ans. Enfin, mm-hmm. ça serait tellement logique, en fait. Je vais d'accord. Et je me suis retrouvée euh, dans la cave d'Ankama, puisque Ankama finançait le Golden Show, avec Poulpe, euh, François Descraques, que je rencontre à ce moment-là, mm-hmm. donc Davy. Rémi Argot, qui est au lycée avec moi en Ardèche et qui est le D'accord. cadreur chez FOC, mmh. monteur historique d'Internet français. Clément Morin, ingénieur du son mythique de l'Internet français. Euh, et euh, Flaubert, qui qui rentre en même temps que moi et qui est notre stagiaire. Donc on se retrouve en fait euh, tous les six, du coup, dans cette cave euh, du fin fond de, du 11e arrondissement de Paris. Et on a passé un an à 24, donc à faire le Golden Show. Mmh. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait moi que je suis arrivée, ce que je disais quand même à mais mec, enfin euh, j'ai jamais fait d'audiovisuel en fait, enfin euh, c'est quand même un peu tandax quoi. Et il me dit mais non mais t'inquiète. Et au début François me parlait de de de, de kino, de de mandarine et tout. J'étais là genre oh, putain putain. Oh, c'est putain c'est ce que je vais être l'espèce de gros boulet qui va ramener vraiment des mandarines en disant tiens tu veux une petite compote d'agrumes enfin genre horrible horrible. Et en fait tu te rends compte que la production c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup une question de terminologie. Et qu'en mmh. fait, il faut juste choper le vocabulaire de, 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 de l'air d'activité. Donc, l'audiovisuel, mmh. je n'avais pas. Et en fait, t'apprends. Et ap- après, il ne faut pas... Moi, je sais que j'ai absolument aucun problème à dire que je ne sais pas quelque chose. Vraiment, j'ai aucun problème à dire que je ne sais pas. Et que je ne suis pas compétente. Mais que je suis hyper OK pour apprendre. Mmh. Donc, en fait, je bombardais François de questions. François, Davy, Poulpe, Rémi, tout ça. Je leur disais, c'est quoi un HF, c'est quoi un machin, c'est quoi un truc. Mmh. Et du coup... J'ai fait une espèce de formation accélérée Golden Show où, moi, du coup, j'étais. Il m'appelait la fille. Donc, je faisais genre les les costumes, le maquillage quand on n'avait pas euh, de gens pour le faire, euh, la déco, euh, assistante réale, prod, les décors, la régie. euh, Et en fait, j'ai tout appris. Et euh, sans formation, en fait, du coup. Je n'ai pas du tout de formation en prod mmh. audiovisuel et en fait, je me suis rendu compte, moi, en mettant en place des outils, parce qu'en fait, tu as besoin d'énormément d'outils en prod, de tableaux Excel, de choses pour t'organiser. En fait, moi, je ne savais pas que euh, feuille de service que ça existait, un plan de travail, un truc ouais. comme ça. Et en fait, du coup, je l'ai fait à ma manière. Et en fait, je commençais à envoyer aux garçon et François me disait, bah en fait, tu as fait une feuille de service. Ouais. Je fais, ah, ça a un nom. Et en fait, tu vois, c'est que du bon sens, c'est-à-dire ouais. qu'en fait... On n'a pas eu besoin de c'est l'apprendre, logique. c'est juste une logique de convoquer des gens, de faire des plans de travail, de créer mmh. des tableaux Excel, tu te rends compte que tout est standardisé, euh, qu'on a tous les mêmes, au final, mais qu'en mmh. fait, tout le monde l'a créé soi-même, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça c'était le, le Golden Show, la meilleure école, mon, mon, une grosse partie de mon cœur est restée dans cette cave. Euh.
0: Et tu penses que c'est, parce que du coup, tu as dû bosser quand même avec d'autres personnes, même peut-être tu as recruté des gens en prod est-ce que du coup tu cherches des profils comme le tien, hein, qui ont un peu touché à tout, ou tu cherches aussi des gens qui, euh, qui auraient fait des écoles de prod En gros, est-ce qu'on peut apprendre d'une école tout ça, ou est-ce que de toute façon, il faut l'expérience de terrain pour vraiment se rendre compte et, euh...
1: En fait, c'est... chaque prod a son profil. Ouais. En fait, j'en suis persuadé, effectivement, s'il en fait une énorme ellipse dans le temps, à la fin, euh, euh, j'avais énormément de personnes avec moi euh, en prod, j'avais une vraie, vraie grosse équipe de prod il euh, n'y a pas une de ces personnes qui a le même parcours. Donc, en fait, apparemment de profil, donc je cherche pas forcément des gens comme moi. Par contre, effectivement, moi, en venant de complètement nulle part, euh, je ne ferme absolument pas la porte au profil oui. atypique. C'est-à-dire que effectivement, moi, la, la, le, euh, le, tout le début formation, euh, quel diplôme t'as, c'est le oui. truc que je regarde en dernier. Mais après,
0: moi, je veux voir les expériences
1: ouais. et même les expériences euh, absurdes. Enfin, c'est-à-dire mmh. que même les tous les tafs que tu as fait quand tu étais étudiant, euh, euh, servir, c'est ouais. hyper, pour moi, c'est hyper important. De, mmh. Ça veut dire que la personne a conscience du travail, sait aussi où elle va. Euh, ça en dit vachement sur euh, sur une personne, en fait. Mmh. Donc, les recrutements, euh, moi, je mets un énorme soin à le faire parce que c'est des gens avec qui tu vas être quand même âge 24. quatre. Mmh. Euh, donc, il faut l- essayer de le faire bien pour que tout le monde soit euh, bah, à l'aise, tu vois. Et, euh, et dans les recrutements, euh, nous, on, faisait t- on prenait toujours quelqu'un qui allait bosser directement avec la personne. C'est-à-dire que tu recrutes un stagiaire post-prod ou un assistant de post-prod ou des choses comme ça. Tu prends euh, la personne qui chapeaute un peu ce secteur, d'autres collègues, parce que moi, je ne vais pas forcément travailler euh, directement avec cette personne-là. Donc, toutes les décisions de recrutement ont toujours tu été l'es collégiales. Pas ouais. Toujours. Ça a toujours été fait, si un membre de l'équipe me disait Non, moi ça, je... quand il a dit ça, je pense que ça ne va pas avec nous, notre manière de faire, mmh. à un moment donné, ça va être compliqué. Je me disais, ok, même si moi je l'aimais bien, euh, ok, ça marche. Enfin, tu Mais je suis persuadée, effectivement, pour revenir à, à ta question, que euh, y a des... enfin, tu peux être pro y'a dans ce moment. Il n'y a pas de parcours quoi. en fait. Ouais. Ça dépend vraiment de tes rencontres. Et pour moi, c'est plus une question de, de volonté, en fait. Tu vois, de à quel point tu as envie de faire mmh. ce truc. Euh... Et de t'investir à 100%, en fait. C'est presque un état d'esprit, la prod, en fait. Il enfin, y, a, y a vraiment une des. Par exemple, Jennifer Faubert, c'est euh, une chargée de prod de Studio Beagle. Mmh. Euh, c'est une fille qui, vraiment, sur le papier, genre, euh, aucune expérience de prod du tout. Mmh. Mais vraiment, genre, c'est moi à, à l'époque, quoi. Genre, un kino, tu sais pas ce que c'est, quoi. Mmh. Et en fait, sa, sa manière d'être, elle, c'était vraiment un truc d'énergie. Mais, euh, genre, de la, la personnalité de la mmh. meuf, je me suis dit, mais elle, elle, c'est vraiment une prod née, en fait. Elle a, elle a son truc à elle, donc elle a, elle a sa fantaisie à elle. Mais pour moi, c'était évident que cette fille euh, avait ce profil-là de prod, quoi. Alors que vraiment, à la base, c'était pas prévu, quoi.
0: Dans et c'est, ce parcours. Et c'est quoi, alors, ce profil, si tu dois le décrire
1: euh...
0: C'est sentir que va. tu peux gérer le projet, l'énergie ouais. de, de pousser les gens à faire, d'organisation euh... Ouais,
1: c'est, bah, c'est une grosse capacité d'organisation, c'est mmh. une énorme rigueur, c'est beaucoup d'exigences. Euh... D'exigence
0: envers tout le monde, forcément, enfin, envers monde. soi-même et envers…
1: Ouais, envers, t- envers, euh, envers toi, envers euh, ce que tu... les, les gens que tu… Dans, mmh. dans ton équipe, les gens que tu manages, euh, les gens à qui tu parles. Parce que tu parles vraiment avec tellement de variétés de personnes, entre les diffuseurs, euh, les techniciens, les comédiens. Faut savoir adapter son discours. Euh, ouais. euh, faut être hyper humble, hyper humble, parce que c'est un métier d'ombre, euh, où on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et euh, on fait pas... Enfin, à la fin, finalement, tu as une ligne dans un générique, tu vois. Donc, faut pas avoir de volonté euh, euh, de, de reconnaissance absolue, en fait. T'en as par ton équipe, pas tout le temps, mais souvent t'en as mmh. par ton équipe, et ça suffit. Enfin, ton ego, il faut vraiment... Moi, je pose beaucoup cette question de l'ego en entretien, justement, enfin, systématiquement, oui. parce que si vraiment tu fais ça pour toi, tu vas te foirer en prod, c'est clair. Si vraiment tu le fais pour toi, en, en, en pensant au plan de carrière, plan de trucs. Mmh. Enfin, pour moi, tu t'arriveras, hein, certainement. Hein, parce que... mmh. Mais pour moi, c'est une manière qui est complètement à côté de la plaque, en fait. Il Faut... y a, y a un, un petit côté abnégation, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment tu ne dors pas pendant des semaines et des semaines. Et... Tu te dis, mais pourquoi, en fait, je ne dors pas <rire> Mais parce qu'en fait, tu te rends compte que les scénaristes tiennent à leur bébé, les réels aussi, mais les prods aussi, en fait. Mmh. C'est que tu as un truc, tu es trop content de voir dans les yeux d'un réel ou d'un scénariste, ou d'un comédien, qu'il est content de ce que tu lui as trouvé, ouais. de ce qu'il fait, de l'aider, tu vois. Et y a, y a, c'est là, en fait, où tu puisses ta reconnaissance. C'est dans les étoiles que vous avez, vous, les créateurs, en fait. C'est, moi, c'est vraiment comme ça que je me rétribue, entre guillemets, tu vois. Il y a un truc trop beau de voir des okay. étoiles dans les yeux des gens, c'est chambé, quoi.
0: On va reparler de tout ce qui est prod en détail, euh, en quoi ça consiste le métier. Mais est-ce que juste tu peux nous résumer en preuve euh, ce que tu as fait après le Golden Show
1: Alors, après le Golden Show, donc, il euh, y a eu la naissance de Golden Moustache et de Studio Beagle. Donc, c'était après... Le Golden Show a largement inspiré tout ça parce que bah, forcément, ça a remis au goût du jour les les, les formats sketch. En plus, entre temps, l'époque du Golden Show, c'est l'époque bref, Palma Show aussi. On était un peu les trois. euh, Les trois. euh, gros
0: créateurs. Gros créateurs
1: de de, de cette société franc-maçonne en devenir, tu vois, entre (rire) guillemets. Et euh, à la fin du Golden Show, en fait, euh, moi, c'est la prod de Golden Moustache qui m'a appelé. Donc, ils étaient en train de créer ça. En fait, ils m'ont appelé, moi, tout bonnement, pour une. Très bonne raison, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on n'était pas 36 <rire> et qu'en ouais. fait, ils se sont dit, ok, qui fait des sketchs Qui sait produire, produire des sketchs pour le web, ouais. Bah, en fait, on va demander à Vanessa parce qu'elle a fait le Golden Show. Donc, en fait, ça s'est fait assez simplement comme mmh. ça. Et donc, je me suis retrouvée euh, encore une grosse escroquerie à M6, donc Golden Moustache, en me disant, oh là là, putain, mais <rire> 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 encore une fois, je dis que je sais faire, mais est-ce qu'on va pas me tu démasquer à pas... un moment
0: donné Ah ouais, tu te sentais pas à l'époque euh...
1: Bah, euh... Je t'es dit, on m'appelle t'es... pour
0: un truc encore plus gros que j'ai pas encore fait. Euh...
1: Bah ouais, t'as quand même ce truc un peu où tu dis, tu sais, le Golden Show, vraiment, c'était un espèce de microcosme. Euh, euh, c'est vraiment une société oui. franc-maçonne dans il une cave, bois, tu vois. Tout. Donc ouais. on était vraiment six. On n'avait pas de, on avait un producteur, donc en kama mais qui ne lisait pas, qui nous faisait pas chier. On avait une liberté de fou. Enfin, tu vois, c'était. Ouais. Et là, tu dis, ah ouais, putain, c'est une vraie, enfin, c'est mm. une boîte de prod qui se monte dans un diffuseur euh, appelé M6. Euh, ok, euh, je vais faire la, je vais f- mm. faire la prod. Euh, ouais, t'as un petit coup de stress, tu vois. Puis je pense qu'il faut, il est Personne se stresse, hein, tu vois, c'est, sinon c'est horrible quoi. Mmh. Et du, du coup je rencontre Vladimir Odionov et euh, je lui raconte un peu moi, mon expérience sur le Golden Show. Donc, c'est-à-dire que bah, on fait tout quoi, on fait tout nous-mêmes, euh, que je me suis retrouvée à coudre la casquette d'Alexandre Astier. Euh, dans, euh, euh, Je sais pas si tu l'as vu euh, Street Fighter Confession euh, Intime Street Fighter. Non, je peux, bon, il ouais, y a Alexandre Assier qui a une casquette. D'accord. J'ai passé ma nuit à coudre ça. Je sais D'accord. pas <rire> du tout coudre. Enfin, genre, <rire> tu okay. me vois dans les making of euh, Tu me vois sur le cul d'Alexandre en train de bidouiller avec des épingles <rire> à nourrir son costume. Tu sais qu'on a fait la nuit. Enfin, genre. <rire> et donc je raconte ça. Bon, moi, à, tu passes
0: vraiment par toutes les étapes. Et ah, euh, mais vraiment, vraiment. de quoi tu parles quand tu parles de costumes, quoi <rire> Voilà.
1: Et voilà. Ça, on en reviendra plus tard, mais ouais. c'est hyper important d'être passé à tous les postes, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, on je, 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 discute avec Vladimir, et il me fait « Ok, bah, go, on y va, quoi mm. !» Mortel. Et euh, donc, eux, ils constituent un pool de quelques personnes, je crois qu'ils sont une dizaine, donc il y, y a Raph, à ce moment-là, Vincent, il mm. euh, y a même Slim, au début, euh, Flaubert, qui arrive aussi après, euh, plein de gens, en fait, il y a plein, plein de gens, et on commence à, à faire la prod de, de, des premières vidéos. La première, la, la vidéo de lancement « Golden Moustache », c'est le jour où la Terre s'ébranle donc, de Raph, c'était pas encore sur e à ce moment-là, celle de race. C'est
0: la première de Golden
1: Ouais oh, d'accord, okay. La première, c'était le jour euh, la Terre, c'est branla. Bon, okay. Ils ont lancé la chaîne avec ça. Et Beagle, c'était Bagelfield, euh, la première. Donc, je crois que ça s'est lancé à quelques jours des cas. D'accord. Et, euh, et donc, je me retrouve avec euh, Raph, bon, que je connaissais quand même du Golden Show et du Histoire du futur saison 3, mmh. parce qu'il y avait eu aussi ça à l'époque. Et euh, on se retrouve à être H24 ensemble, euh, tous les deux. Et en même temps, on tournait aussi, je me souviens, c'était une session où on tournait le jour de la Terre, c'est branla et euh, les premières vidéos de franchement de Vincent Tyrell et on, on fait le truc où là bah j'avais pareil pas de costumier donc j'étais costumière, ouais. maquilleuse, déco, access, régisseuse, assistante réelle prod et puis après ils ont donc vu que le pool de base où il y avait énormément de gens, c'est un ouais. peu restreint à la fin et il restait notamment ces quatre gars donc sur E4, ouais. qui, c'est devenu sur E4. Et donc euh, bah du coup, il y a eu ouais, c'était ça en fait à cette époque-là la saison 1 de Golden Mousage, c'était beaucoup sur E4 et le Golden Show en deuxième semestre, donc à partir de février. D'accord. Où là, du coup, j'étais plus en interne, moi, à Golden Moustache, puisque c'était Alexandre Astier qui produisait le Golden Show de la saison 2, diffusé sur Golden Moustache. Donc là, j'ai basculé, à ce moment-là, euh, chez Alexandre Astier, dans sa production, euh, qui s'appelle Régular, euh, où, du coup, j'ai rencontré euh, des gens essentiels pour moi, et essentiels à ce que je suis maintenant, euh, qui sont Agathe sofer et J.C. Ambert, Euh, Agathe Sofer c'est la productrice en fait, c'est l'associée d'Alexandre Astier, donc c'est la productrice de Régula et euh, Jean-Christophe Fombert c'est le producteur exécutif euh, slash directeur artistique slash bras droit d'Alexandre en mise en scène et tout ça et en fait euh, ces gens-là moi m'ont permis justement quand je te disais que je suis arrivée à Moustache, je me sentais un peu quand même une merde et que j'avais vraiment peur, j'ai toujours peur de ce ce syndrome de l'escroquerie mais ces gens-là, Agathe, Agathe, elle a quand même fait Kaamelott, Caméra Café (rire) <rire> toi, tu, tu vois, tu peux ouais, pas dire, oui. moi aussi, c'est... je fais des petits programmes courts. Et toi aussi, ah ouais, c'est vrai, t'as fait Camelot, toi aussi Enfin, tu vois, <rire> tu vois OK. Et, euh, et donc j'y sais, et en fait, ces gens-là, c'est eux qui m'ont permis d'être, de me sentir légitime. Donc c'est, ils m'ont pas adoubé, c'était pas un truc comme ça. Mm. Mais en fait, j'ai vu dans leurs yeux que j'étais à ma place. Et en fait, moi, c'est exactement ce qui me manquait à ce moment-là. C'était d'avoir des gens du milieu, dont j'ai, j'ai respecté énormément le travail. Enfin, Camelot, quoi. Qui t'approuve qui te, qui te disent « t'inquiète ». Enfin, on a ouais hyper confiance en toi. Et en fait, ça, moi, ça m'a vachement rassurée de les avoir. Et je les ai toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui... C'est comme mon parrain et ma marraine, en fait. Mmh. C'est vraiment... Ils ont été hyper bienveillants avec moi. Et ouais, c'était, ouais ils ont vraiment légitimé, légitimé toute un, tout un, une partie de ma vie, en fait. Quoi. Donc ça, c'était trop bien. Donc, bosser chez Régular avec eux... En mode détente, puis c'est très familial, c'est, c'est, très, c'est très internet, en fait, dans la manière de... Très artisanal, en fait. C'est pas, c'est pas internet, ouais. c'est très artisanal. C'est très familial, ouais. c'est très simple, c'est très peu... Il y a très peu de stratégie, en fait. C'est, c'est juste, on est content, on, on a envie t'es... de bosser sur des ouais. textes, c'est trop bien, vas-y, on le fait, c'est chambé, quoi. Donc, c'était vraiment génial d'être là-bas. J'ai appris plein de choses, aussi. Et après, donc, fin de la saison de Golden Moustache, je... Poulpe... Euh, me présente à Lorenzo Benedetti qui est le producteur, de, créateur de, de Studio Beagle. On se rencontre avec Lorenzo et euh, ça se passe hyper bien. On s'entend hyper bien et tout, on se dit ok, euh, euh, il me dit écoute, euh, là on, on va partir euh, sur une quotidienne en télé qui s'appelle le désapping, euh, donc voilà il y aura une quotidienne en télé, euh, on lance les tutos, donc le pilote avait été fait sur la saison 1 de Studio Beagle, enfin il mmh. y avait plein plein de trucs et tout. Et en fait, euh, bah, je me suis dit, ouais, bah, encore une fois, euh, j'ai fait déjà pas mal de sketchs. La télé, j'en avais jamais fait. Apparemment, j'aime bien être un escroc. <rire> je me dis, je vais faire semblant de faire de la télé, vous euh, du savoir-faire. Donc, j'accepte la proposition de Lorenzo.
0: Mais est-ce qu'au final tout se rejoint pas enfin, si. Les méthodes c'est un peu près pareil, après c'est plus le budget qui change c'est, 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 bah, c'est aussi
1: une terminologie, hein. c'est un ouais. peu pareil, quand euh, je suis arrivé dans la, dans, la, dans la cave du Golden Show où on parlait de Kino, j'étais là genre euh, ouais. c'est quoi Je suis arrivé à, à Beagle, Lorenzo me parlait de PAD, j'étais là, oui pas de problème, on va le <rire> livrer, je me dis, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a un pas de taille c'est quoi, c'est quoi un
0: PAD, putain. Mais, Donc mais, c'est... Un, un PAD pour ceux qui savent pas c'est un prêt c'est à, à très diffuser diffusé, ouais
1: c'est le livrable, enfin ce qu'on livre à la chaîne ou, euh, fin, ou sur internet, enfin ouais. quoi, c'est le produit fini, voilà. Et, euh, et donc du coup je bascule chez Beagle. Euh, donc en fait je, je passe de, de, de bureau à Neuilly, à M6, où en fait Golden Moustache à ce moment-là est dans les bureaux d'M6, donc c'est Costard cravate mmh. et compagnie, dans les autres étages, nous on passe vraiment pour des gros gogoles euh, mmh. du digital quoi, <rire> et en fait je bascule euh, à Beagle où là il y a un loft, où tout le monde est les uns sur les autres, ouais. Euh, donc, a vraiment rien à voir, quoi. Et euh, donc, première saison euh, chez Studio Beagle, à ce moment-là, Donc où, du coup, je prends le poste de directrice de production, qui est la première fois où j'ai le titre officiel, à ce moment-là. Euh, et du coup, je me mets à chapeauter euh, toutes les chaînes euh, Studio Beagle. Donc, il y avait Studio Beagle, la chaîne YouTube, le Desapping, les tutos étant en production exécutive chez IDZ. Mmh. Batégaël, qui s'est relancé... Euh, voilà, aussi en interne, enfin plein de petits d'autres projets, donc c'était quand même un, un... plein de choses à faire, et
0: toi tu gérais tout plein. ça
1: tout ça à la fois ouais, tous ouais. les trucs à la fois, le premier mois j'ai pas dormi du tout,
0: parce qu'en gros c'est, ça représentait <rire> à combien de vidéos par semaine ou...
1: bah, le dézapping, c'était une quotidienne donc euh, ah ouais, euh, ouais. Dézapping, c'était une quotidienne et de mémoire le modèle de production c'était qu'on tournait 4 euh, jours, toutes les 2 semaines D'accord. Donc c'était un flux tendu. On écrivait, on tournait la semaine d'après, on post-produisait puis, pendant qu'on ça. écrivait ouais. la semaine d'après. Enfin, tu vois et ça, ça a duré deux ans. Une quotidienne, c'est vraiment... Même si le dézapping, quand on regarde, c'est, on a l'impression que c'est un fond vert, trois perruques et trois costumes, mais c'est... Je, c'est je bon me demande problème. si c'est pas un des trucs les plus, les plus compliqués que j'ai fait. Parce qu'en fait, il y a un truc de flux, déjà. Il mm-hmm. y a un truc de livrable, il y a un truc de validation. Quand tu es en télé, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que tu, tu dois faire valider des choses. Euh, les montages, tu dois donc livrer ces fameux PAD, qu'ils arrivent à l'heure... Euh, c'est quand même 12 comédiens qui ont quand même des choses à faire à côté. Euh, donc c'est des plans de travail complètement euh, fou, très très peu de temps, très peu de budget parce que la télé nous donne pas les budgets euh, des budgets de fou en fait. Ouais. Euh, et donc c'est beaucoup de d'astuces et, et c'est assez compliqué en fait à, à mettre en place. Parce qu'en plus pendant ce temps-là, tu dois développer la chaîne YouTube où, les, où là c'est des sketchs qui sont quand même plus produits.
0: Il ouais, y a d'autres formats à côté. Il y a tout, d'autres ouais.
1: formats à côté, ouais. Donc, euh, donc ouais, c'était un Mais peu. Donc, cool. là, tu
0: toute seule ou tu avais d'autres personnes qui t'aidaient Le premier mois,
1: j'étais toute seule. D'accord. Le premier mois, j'étais donc euh, prod et assistante réal slash euh, un peu régie, slash D'accord. machin, à un Heureusement, ce bon Polo euh, d'IDZ euh, m'a absolument. Enfin, euh, il a été euh, trop chouette et il m'a aidé au début parce que c'était vraiment compliqué. Et euh, après, euh, est venu le moment où on s'est dit avec Lorenzo ok, il faut qu'on structure en fait, parce que sinon, ça n'a pas ouais. marché quoi. Donc là, c'était une, un nouveau challenge pour moi, c'est-à-dire... De créer euh, une équipe. Quoi. De créer une équipe. Et euh, Lorenzo, il a vraiment... Un... C'est chouette de travailler avec lui pour ça, c'est qu'il te laisse complètement la liberté. C'est-à-dire que lui est producteur, lui, il considère que tu t'occupes de l'exécutif, donc de la fabrication. Mmh. Il te délègue complètement le truc. Et donc ça, c'est hyper confortable comme position. tu n'as pas à faire valider tous les, tous les 36 trucs, il, il te fait confiance très rapidement, en fait. Mmh. Donc du coup, moi, j'ai récupéré à ce moment-là Sarah Gélin, hyper important dans le milieu de la production sur Internet, euh, qui est la personne qui avait fait Groom Service à Montreux euh, à l'époque, donc à l'époque où moi j'y étais pour le Golden Show, elle y était avec Jérôme, Axel et Ludoc pour Groom Service. On s'est tous rencontrés à ce moment-là, on a tissé énormément de liens à base (rire) d'alcool à Montreux, non mais pas que quoi, enfin on tournait des vidéos, je pourrais pas lui dire ça. (rire) Euh, (rire) Et du coup avec Sarah c'est un espèce de coup de cœur de prod toutes les deux, On s'est hyper bien entendu, et donc moi je m'étais toujours dit, si un jour euh, j'ai besoin de quelqu'un, je prendrai Sarah. Et donc c'est Sarah qui, très naturellement, est venue en tant que charlie de production à se Donc avec Sarah Gélin, on s'improvise un peu DRH euh, du truc, Euh, et on se met donc à recruter des gens, des stagiaires, parce qu'on n'a pas encore de budget vraiment pour euh, se staffer en permanent. Euh, et on, parce qu'on, on, t'es obligé à un moment donné de te dire où c'est que ça foire. C'est-à-dire que, effectivement, tu peux te dire que ça foire partout parce que t'as besoin de trois fois plus d'équipe, mais tu sais que t'as pas les budgets, donc faut que tu trouves vraiment les moments, les points, les points clés, en fait, où vraiment ça coince, en fait. Et là, faut mettre quelqu'un. Oui. Euh, puisque du coup, la prod, c'est ça, c'est optimiser un peu les ressources techniques, les ressources humaines, et mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, en fait, tu vois. Et donc là, commencer un peu un espèce de Tetris de prod, euh, slash, euh, financement, slash, euh, comment mmh. on fait, euh, Sarah, euh, Sarah est hyper exigeante aussi euh, sur la qualité des prods. Donc ça c'était le, l'hyper avantage, c'est quand t'as pas à dire à quelqu'un euh, je te jure là il faut tel décor, euh, ouais. faut vraiment le trouver. Elle, elle, jamais elle faisait genre on s'en bat les couilles en fait, enfin euh, on fait un champ contre chant. Elle, elle comprenait très bien ouais, euh, le level up, euh, pourquoi il fallait à un moment donné aussi euh, qu'on montre qu'on savait faire des trucs et tout, ouais. euh, parce que voilà c'est quand même la deuxième saison de Studio Bagel. On avait tous envie de faire des choses les mieux possibles. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui était vraiment chouette, à ce moment-là, d'ailleurs, c'était que souvent, les gens te disent, mais vous, les prods, vous dites non, vous êtes des relous, quoi. Souvent, les gens vont te dire, les dire prod on peut pas les blairer, parce que c'est les gens qui disent non. Pff, moi, j'ai pas... Enfin, peut-être que dans les commentaires, les potes euh, disent quelque chose, mais je pense oui. pas que les gens peuvent pas me blairer, tu vois. <rire> enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de gros trucs, tu vois. Et au contraire, quand on dit non, c'est parce que vraiment, on peut pas. Oui. Avec Sarah, et après, les gens qui nous ont rejoints, Clara, euh, Jennifer, euh, tout ça, on a toujours dit on fera ah. le max, et si vraiment on peut vous l'avoir, on l'aura. Mais si on peut pas, c'est qu'on a vraiment, on a pas pu. Donc ça, c'était chouette aussi. Oui. C'est qu'on s'est jamais positionné en ennemi des créateurs. On était toujours dans l'accompagnement du truc. On avait autant, autant envie que, que ça marche, en fait. Mmh. Donc voilà, Donc ça, c'est Studio Beagle, euh, saison 1. D'accord. Enfin, Le début.
0: Et du coup, il y a plein de postes. Donc, quand tu dis, euh, fallait structurer, fallait mettre des gens là où il y avait besoin. Ouais. Finalement, est-ce que tu avais déjà en tête euh, la structure d'une grosse prod Comment ça fonctionnerait avec euh, Parce que, est-ce que tu peux nous résumer un peu euh, On parle toujours. Euh, moi-même, ça reste flou dans ma tête de euh, qu'est-ce qu'une production déléguée, production exécutive, directeur de prod, le prod. Enfin, euh, en quoi, euh, en quoi ils bossent ensemble et qu'est-ce, c'est quoi leur responsabilité
1: Ben. Bah. Là, à ce niveau-là d'Internet, ouais. on n'est on est, on est toujours pas dans le prod délégué, prod exé, dire prod, chargé de prod, assistant de prod. Euh, ça, ça viendra plus tard. Ça sera D'accord. plutôt en saison 3 ou 4 de Studio Beagle.
0: OK. Euh,
1: mais effectivement… Euh...
0: Mais du coup, même allons à ah, l'aise… À ce euh... moment-là, euh,
1: <rire> bah, en fait, euh, le, alors, le producteur délégué, c'est la personne qui, en fait, euh, souvent est à l'initiative du projet. D'accord. Et, et en fait, est responsable financièrement. Euh, du, de la production, enfin du, du film, de la série, de la, du cours, de ce que tu veux, quoi, de la pub, et qui du Donc coup c'est lui qui gère le
0: budget, ou c'est lui qui, a, qui apporte les financements, bah, les qui a les C'est lui
1: qui va trouver les financements, qui va vendre le truc, D'accord. qui va trouver comment ça va être viable, rentable, si ouais. ça peut l'être, et qui surtout va être responsable de, de, de A à Z, sur le, le, le côté ouais, financier, euh, business du truc. Okay. Donc c'est Lorenzo, D'accord. dans le cadre de Monsieur Beagle, ouais. voilà. Euh, et après, euh, il fait app- le, le producteur délégué fait appel à un producteur exécutif qui lui sera en charge de la euh, fabrication. Donc, il n'est pas responsable financièrement. Enfin, bien sûr que si, il faut qu'il tienne ouais. ses budgets. Mais c'est pas lui qui est, c'est pas la personne qui vraiment porte le truc. Euh, c'est la personne qui est vraiment qui fabrique l'objet. Euh, qui le, va concrétiser le projet. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un, un producteur exécutif qui lui embauche un directeur de production. Donc, le directeur de production, c'est celui qui va faire le budget. D'accord. Donc, il va vraiment faire le devis et tout, et, mais tout en concertation avec le producteur exécutif. C'est-à-dire que le producteur, est, je sais pas, tu vas avoir un dire-prod qui va se dire que tel décor coûte trop cher pour ce que c'est. Et t'as as le producteur exé- exécutif qui va te dire, euh, si, si, en fait, là, il faut ce décor parce qu'en fait, sinon, la vanne ne marche pas. Ou ouais. alors, euh, le climax, on va pas le sentir. Je te posé dessus. Le climax <rire> va pas se sentir ou machin, il sait, il a la vision. Euh, le producteur exécutif, il est très proche des scénaristes et du réel. Ouais. Il a la vision de ce truc. Le directeur de production, il va plus euh, euh, rendre pragmatique un texte. C'est-à-dire que tu lis un texte, il faut que tu le rentres dans un tableau Excel à un moment donné. C'est mmh. hyper important en fait, de juste savoir combien ça va coûter. C'est toi qui fais les contrats, euh, tous les trucs juridiques aussi. Euh, c'est, c'est le Donc qui,
0: euh, qui s'occupe de, de, de créer l'équipe, de recruter les gens pour un tournage, etc. C'est le producteur exécutif ou le directeur le, de prod? C'est le
1: directeur de prod. D'accord. C'est le directeur de prod, toujours en concertation avec le prod exé.
0: Okay.
1: Le prod exé peut très bien avoir en tête, un, avec son réel, un chef-op. Absolument, ça ne sera pas le directeur de prod qui va décider. Enfin, tu vois, c'est, tout est une concertation. Le directeur où, de fait, prod,
0: c'est plus administratif, du coup Oui, ouais, Ok.
1: clairement. clairement c'est le, c'est le bras droit du producteur exécutif en termes vraiment financiers, contractuels, ouais. juridiques. Euh, ressources humaines en fait.
0: D'accord, donc celui qui fait les contrats avec, pour les gens. C'est, c'est ça, les qui... agents, s'il
1: y a agents, euh, des choses comme ça. Toutes les négociations euh, avec les prestataires techniques, euh, tout ce genre de trucs. D'accord. Quoi. Et après, tu as des chargés de production, euh, assistants de production, stagiaires de production, okay. administrateurs de production. Après, d- la, le gros step Studio Beagle pour euh, tout le monde, ça a été euh, le rachat par Canal ⁇ Et là, du coup, c'est pareil, ça a, changé, ça a été... Euh, 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 ah bah ça a été... Euh, bah, c'est fou, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Euh, Lorenzo nous l'annonce et tout, et on fait genre « Wouah !» On va dans la cour des grands, quand même, là. Mmh. Enfin, il y a un truc, t'es hyper content, c'est flippant en même temps, mais t'es... Ouais, c'est genre... Euh, c'est vraiment le grand cousin qui vient de la ville, quoi. Tu sais, mmh. genre, tu vas squatter avec lui, euh, t'es refait, quoi. Enfin, <rire> c'est, Voilà, c'est... Nous, notre génération, Canal+, c'est hyper important. Euh, on...
0: Mais ça a changé beaucoup de choses en termes de budget, de prod et tout, ou c'était, euh, c'était assez similaire, finalement
1: ah. Pas, pas parti, en fait ça a L'idée tout changé plus, okay. Ça a tout changé Mais ce qui reste à changer N'est pas encore tout à fait changé D'accord. Ça veut rien dire ce que je dis okay. mais <rire> En fait c'est juste que ce qui a changé C'est que du coup on est parti du loft oui. Qu'on avait
0: oui, Le bureau,
1: voilà Et qu'on est parti à Canal+, mm. Et que du coup on s'est retrouvé bah, dans une énorme boîte euh, avec euh, plein de gens partout, une cantine, la mmh. cantoche, quoi, la cantoche d'entreprise, mmh. tu vois. Et que nous, aucun de nous n'avait vraiment de culture d'entreprise, tu vois, de culture corporelle, de mmh. trucs comme ça. Mais il faut greffer cette petite start-up sur un énorme groupe, en fait. Donc mmh. c'est vraiment comme si tu avais toi, un petit kayak et que tu le fous sur un paquebot euh, euh, énorme, quoi, tu vois. Donc ça, ça a pris du temps, en termes d'administratif, de faire les liens, mmh. euh, de greffer les trucs, de se greffer avec les services. Euh, aussi parfois de dire que t'es pas d'accord euh, parce que, que c'est toujours à... fonctionne de
0: cette façon voilà c'est toujours un peu ça. impressionnant ouais,
1: ouais. quand t'arrives à Canal et bah ouais t'es avec des gens qui ont fait ce métier depuis 20 ans ouais. même plus tu vois et que tu te dis merde moi je veux moi, pas faire pas ça comme ça, <rire> tu ça et que tu te dis t'as toujours ce truc de l'escroquerie mais en même temps euh, moi vu que je m'en enfin j'ai pas vraiment d'ambition enfin c'est à dire que euh, je me disais, bah non, pour moi, c'est logique ouais. qu'on fasse comme ça. Donc mmh. après, c'est pas à l'imposer, mais c'est juste qu'on en discute. Mais moi, j'ai, même s'ils ont effectivement beaucoup plus d'expérience que moi, il n'empêche que moi, sur Internet, j'en ai ouais. de l'expérience et qu'on peut en discuter, quoi, pour trouver le meilleur process possible et le meilleur workflow, en fait, tu vois. Mmh. Donc en fait, c'était des discussions hyper intéressantes avec les services de Canal. Et donc là, on intègre les locaux, euh, où on prend donc une partie du quatrième étage de Canal. Et donc là, ça nous emmène à la saison 3 de Studio Beagle. Donc, la saison 2, c'était vraiment un truc, euh, le loft, on se structure parce qu'on a une émission en quotidienne télé, plus une hebdo qui est les tutos, oui. plus euh, les chaînes YouTube, plus tout le brain content, donc ce qui s'appelle euh, bah, toutes les, les pubs, qui est, on en, peut-être qu'on en parlera après, mais oui. qui est la base de, du le business management. model oui. très bancal d'Internet, parce qu'il n'existe pas encore véritablement. Et en, en plus, l'arrivée à Canal, donc euh, l'entrée au capital euh, de Canal, l'arrivée dans une énorme boîte à Boulogne-Biancourt. Oui avec tous les process, les 36 niveaux de validation. Donc, en fait, le back-office te simplifie beaucoup de choses, mais en fait, ça te rajoute aussi énormément de choses. Il y a que... plus de
0: validation aussi à chaque vidéo que vous deviez publier, etc. Jamais...
1: Alors, pas de validation non. artistique. Okay. Ça, par contre, énorme liberté. Mais par contre, tu as des process en interne, comme dans toute boîte, hein, m6 c'était mmh. pareil avec, avec euh, Golden Moustache, C'est qu'une note de frais, tu as des valideurs, tu as des résultats oui. financiers... Donc, c'est pas qu'ils te checkent vraiment, qu'ils te euh... mais il faut qu'il y ait quand même un mec qui clique et qui dise, OK, je suis d'accord. Et que ça monte carrément jusqu'à, tu vois, les hautes sphères, quoi. Ça, ça prend du temps. Sauf que là, -hmm. on est sur Internet, qu'en général, tu dois produire en quatre jours, quoi. -hmm. Donc, euh, ça, c'était aussi compliqué de de faire comprendre que nous, on a besoin si on n'a pas la flexibilité, on est mort, en fait. Et qu'il faut vraiment. euh... Qu'ils vous fassent confiance un minimum. Voilà, c'est ça. (rire) Ça, ça a pris quand même quelques mois, ce qui est normal, quoi. Donc, voilà.
0: Est-ce que que tu pourrais euh, nous. Résumer un peu comment ça se passe, donc s'il y a un nouveau projet ou un, une nouvelle fiction que tu dois, dont tu dois t'occuper, comment ça se passe Tu reçois le scénar et après, quelles sont un peu toutes les étapes euh, Tu vas être responsable de quoi
1: euh, Pour que les gens visualisent
0: bien un peu ce que c'est vraiment... Le taf euh, ouais. euh,
1: Alors, il alors, y, a, y, a, y a plein. Alors, chez Siobeyal, il y a plusieurs manières de travailler, ça va dépendre des émissions. Mais par exemple, je vais parler du Tour du Beagle, parce que c'est l'actualité de ce sujet. Okay. Donc c'est l'émission de 20 minutes qui est diffusée à l'antenne sur le canal, et après les sketchs le sont diffusés YouTube. sur ouais. YouTube. Euh, là, en fait, ça, ça fonctionne en pool d'auteurs. Donc, tu gères un...
0: aussi tout ce qui est écriture, en tant que prod, ou c'est vraiment... Ou toi, tu arrives après l'écriture
1: euh, tu Alors, peux... ouais. en fait, c'est... oui et non. Donc en fait on me pitch. Donc c'est,
0: c'est toi qui choisis les auteurs etc. Par exemple tu vas chercher de nouveaux Alors, auteurs ou c'est plus Lorenzo ou c'est euh, qui... Alors sur
1: le c'est... tour du Beagle en fait il y avait parce que donc il y avait une organisation. C'est peut-être le moment en fait où je dois dire que j'ai quitté Studio Beagle euh, fin décembre du coup que je suis partie euh, fin décembre de Studio Beagle. Mais sur la première salve donc septembre décembre du tour du Beagle, euh, on fonctionnait en fait en, en trinôme c'est à dire que moi j'étais productrice exécutive, Axel Malivernet et showrunner de l'émission.
0: D'accord ça veut dire.
1: Alors, showrunner, euh, il, euh, en fait, il, il va décider de la direction artistique, euh, scénaristique que va prendre euh, l'émission. Donc, c'est un directeur artistique, mais scénaristique C'est ça. Okay. C'est vraiment la personne qui va, euh, mais qui va vraiment être de l'écriture au même sur les tournages, parce qu'il va okay. faire la direction d'acteur. D'accord. Il va être aussi en montage. Donc, euh, il est... Au-delà de l'écriture, il est sur toutes les étapes de la production, en fait.
0: Donc, c'est plus lui qui va choisir les auteurs, qui va... C'est ça. ça,
1: Donc, Axel crée son pool.
0: euh,
1: Et la troisième personne, c'est Ludoc, euh, qui est directeur artistique et et l'un des réalisateurs. Et qui, lui, est garant, sur toute la chaîne de production aussi, euh, de la qualité qualité, euh, artistique des montages, des prods, de de la charte graphique, euh, pour que ça soit homogène, parce que c'est une émission de 20 minutes. Donc, il euh, faut que ça soit homogène. Ouais. Ouais. Donc là, on était en trinôme. Là, du coup, ça a changé depuis. D'accord. Mais c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et en fait, le pool écrivait, les... é- écrivait les... Les... des pitchs à la base. Il se pitchait des trucs. Et en fait, moi, il me testait. Moi, j'étais le, Genre la... le, le... Public, le... Test... le public témoin, tu vois. D'accord. Donc en fait euh, Axel souvent et ça me faisait rire parce qu'il me prenait des fois un peu entre deux portes. Il me faisait ouais donc c'est l'histoire de Machin 1 et en fait il me balançait genre les 16 pitches qu'ils c'est avaient euh, on en garde 5 mais genre ils en écrivaient 16 en général et il me balançait tout comme ça tu vois. Et en fait, il voyait euh quand tu ma as la réaction. Ou pas. <rire> okay. C'est ce que dit Black Snyder dans Save the Cat, tu ouais. vois, c'est qu'il dit que c'est en faut absolument pitcher tes trucs, ouais. déjà personne te verra ton idée en fait, puis même quand bien même on s'en branle en fait, mm. enfin c'est pas grave, t'en, on auras une autre et en plus euh, de pitcher sur quelqu'un
0: tu vois l'effet que moi c'est... je suis pas
1: vraiment lambda parce que c'est mon métier mais c'est un, c'était un premier pitch, tu vois et tu vois directement l'effet mmh. que ça fait et moi vraiment il, des, des fois Axel me pitchait un truc il avait même, juste il avait dit quatre mots, j'avais compris parce que ce c'est Zack c'est... Snyder, il ouais. le dit aussi, direct tu comprends ce que ça implique en fait ouais. et je riais déjà avant qu'il ait fi- vraiment fini le truc il y avait Donc des trucs mais c'était Molina, évident ouais. et il y avait des choses où, où il me voyait faire ou des trucs où je faisais, ouais pas mal mais moi bah, l'angle ouais. n'est pas enfin et du coup on se testait un peu comme ça donc en fait mine de rien il me demandait enfin me demandait l'avis sur mmh. ces trucs là d'accord après il les écrivait j'étais à toutes les étapes de la relecture quoi V1 V2 Vdef
0: et déjà euh... à ces moments là tu dis Oula, ça va coûter trop cher ou attention déjà les gars. Ouais. Ouais.
1: Déjà, y a dire, des, y a, euh, déjà à ce moment-là... C'est cool, euh, les gars, mais euh, <rire> bah ouais, on n'a euh, pas le budget
0: pour, donc c'est ridicule d'écrire dans ce sens-là. Bah c'est ça.
1: Autant ouais. des fois, tu sais que tu peux feinter un, un hélicoptère dans le genre l'arrière d'un, tra- d'un Renault Trafic, oui. tu vois que ça marche. Mmh, mmh. Euh, autant il y a des trucs, ben bah non, en fait. Euh... Donc là, tu es obligé de dire... Ça te rend malheureux, hein, parce que toi aussi, bah tu aimerais oui. le faire, mais tu te dis, non, mais les gars, ça ne marchera pas. Et même si on trouve des plans B, ça sera cheap. Ouais. Là, si c'est cheap, ça ne marchera pas. Donc il y a déjà un premier filtre à ce moment-là.
0: Ils peuvent aussi peut-être aussi les auteurs te demander tiens on a cette idée mais on ne sait pas du tout comment le faire ou si ça rentre dans le budget et toi avec l'expérience que tu as de pouvoir dire ah bah si on l'a déjà fait comme ça ouais. ou ouais.
1: bah c'est arrivé euh... en fait ça Ludoc aussi le fait beaucoup euh, parce que c'est quand même euh, ouais. le roi de ça quoi et euh, ouais <rire> voilà c'est ça de trouver des, des axes où il arrive sur un décor c'était pas du tout prévu que ça soit ouais. un décor comme ça et en fait il va direct euh, checker comme ça trois axes et ça va marcher ouais. ça va faire la blague comme on dit souvent mmh. même si on aimerait ne plus dire ça mais en tout cas euh, oui, on se dit, bon, allez, là, ça fait la vanne, c'est bon, ça, ça a marché quoi. Mm. Mais euh, oui, nous, après, l'expertise de prod, c'est aussi souvent ça, c'est que euh, tu as tellement tourné dans des décors différents, dans des configs différents, dans du jour, du nuit, de la pluie, de l'hiver. Euh, euh, tu as à peu près connu toutes les galères possibles ouais. sur toutes les saisons que tu as fait avant. Euh, ou si c'est pas toi, c'est euh, les assistants les chargés de prod euh, qui, eux aussi, ont 25 milliards d'anecdotes. Mm. En fait, tout le monde s'y met. Donc nous-mêmes, on leur propose des trucs, à un moment donné, on propose des plans B, C, D, E. Et si euh, le F, ça ne bah, marche pas, on arrête, quoi.
0: Et donc, une fois que tu as le, le scénario est écrit, qu'est-ce qui se passe Alors, on te le confie et...
1: Alors, une fois que le scénario est écrit et validé par la chaîne, parce que là, à ce moment-là, il y a quand même un valida- une D'accord. validation de chaîne, euh, on est chez Canal, hein, donc c'est genre euh, trop cool. Enfin, D'accord. ils sont vraiment, vraiment patients. Ils quoi. sont souples, quoi. Euh, Ariel Sarraco est juste incroyable. Et après, bah, là, ça part en prod, comme on dit et euh, par euh, commence cette espèce de grosse mascarade de post-it. Moi, je suis très post je suis très tableau Excel et très post-it. Ou en fait, dans le cas, par exemple, du tour du bagel, mmh. où en vrai, tu as cinq sketchs dedans, plus des liants qu'on appelle le fil rouge, qui est tout le temps dans le même euh, lieu, mais D'accord. qui en fait revient à cinq fois, pour rythmer, en fait, pour donner des respirations. Là, à ce moment-là, en fait, avec euh, Clara Le Sage, qui est la, la prod référente de ce programme, euh, et qu'il est resté depuis que donc, je suis partie fin décembre, euh, on fait un espèce de grand mur avec plein de post-it de couleurs, où on met les comédiens, leur dispo, euh, on, es- on fait un espèce de croisement de Tetris euh, pour voir euh, com- est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est pas jouable. Mmh. Et du coup, si c'est pas jouable, on demande des réécritures. Donc là, c'est toujours un... Bah, c'est, en fait, c'est le métier... Le, le truc. C'est de quoi c'est vraiment ouais. ça c'est l'arbitrage en fait c'est à un moment donné tu dis je peux pas en fait là le 8 minutes mmh. on ne peut pas le faire c'est mort en fait si on le fait on va se voter donc sur quoi on peut renier sans que mmh. ça nique l'action ou le scénario et l'intrigue mmh. euh, comment on peut baisser est-ce que franchement le découpage là le, le réel en question est-ce que tu peux pas euh, Virer les inserts, aller plus vite Est-ce qu'on peut pas le penser en plan, en plan séquence Est-ce que vraiment... Enfin, tu vois Donc là, as toutes ces discussions-là où, en fait... Euh...
0: Du coup, en tant que prod, ouais, as vachement le choix, euh, que ce soit au niveau réel, mais aussi écriture. Tu parlais de Black Snyder, donc tu as aussi lu des bouquins d'écriture. Enfin, tu t'es... Euh... Ouais.
1: Bah, parce ouais. que je trouve que ça fait partie C'est important. du... De... C'est hyper important. Ouais. Et que ça fait euh, partie du métier de directeur de, prod, ouais. de production et de prodexer en fait, de mmh. savoir de quoi tu parles, en fait. Parce que tu, vas... tu peux pas dire non à un réel si tu sais pas de quoi tu parles, en fait, ouais. tu vois donc euh, c'est hyper important de savoir comment est construit une intrigue, puis même après à un moment donné tu vas miser de l'argent dessus, il faut quand même que tu saches mmh, pourquoi leur dire à un moment donné que. Et puis c'est un, un troisième regard aussi, ouais. c'est de dire mais là vous êtes sûr, euh, bah, moi ce perso je le trouve chelou quoi, enfin ou alors euh, euh, ou alors genre souvent les rôles euh, de pouvoir sont incarnés par des hommes c'est souvent le cas mmh. et euh, et même moi hein, tu lis un texte euh, tu as un rôle euh, où il n'y a pas de prénom euh, bah tu vas imaginer une voix d'homme c'est horrible en fait mmh. qu'on en soit en, tu vois c'est, que toi-même ton inconscient il y a un truc comme ça bah c'est aussi ton rôle en réunion d'écriture de dire euh, bah en fait euh, pourquoi pas... c'est un mec là ouais. et que et lui, ah bah ouais ouais carrément non mais c'est clair enfin enfin Bien sûr que oui, en fait, ça peut être complètement Donc, euh, même dégenré, casting, euh, tu peux... Ah, complètement, le casting, vraiment, à... de septembre à décembre, je le faisais avec euh, Axel, où on se posait justement devant cet énorme mur de post-it, quand on avait calé la prod, donc c'est-à-dire on savait que le plan de travail rentrait, ouais. c'est-à-dire que c'est pas 8 heures, mais c'est 15 heures tournage, mais en tout cas, ça rentre. Et là, on se disait, OK, on voit qui, où, comment, est-ce que là, ça serait pertinent d'avoir un guest euh, Tiens, là, il y a un rôle secondaire... Euh, euh, tiens, est-ce qu'on mettrait pas telle personne Ah tiens, moi j'ai vu machin sur scène. Putain, Mortel, il tape des phases là-dessus, D'accord. c'est trop bien.
0: Et ça, c'est une discussion avec le réel, avec les auteurs. Euh... Euh,
1: ça, c'est. Euh, ouais, c'est. Des, mais tout, nous, on fait tout. Enfin, Beagle, c'est très collégial en fait. Il ouais. n'y a pas de, y a pas de petit pouvoir en fait. Mm-hmm. Donc, euh, parce que c'est pas très intéressant et ça tue un peu la création. Donc, c'était plutôt des discussions qu'on avait. Euh, où on se se disait sent, ah putain, ouais. j'ai pensé à machin. T'en penses quoi Carrément, Mortel. Ouais, euh, okay. Et tout le monde le fait un peu comme ça, collaboratif. Ouais, L'essentiel, ouais. c'est que ça roule en fait et que le truc soit le mieux possible. Donc, euh, tout le monde met un peu sa main à la pâte quoi. Donc ça, c'est l'étape pré-prod, ce qu'on appelle la réunion de pré-prod, quoi. Dès qu'on donc, a fixé, tu les dispos,
0: tu choisis tous les comédiens, tu choisis tu vois tous leurs les dispos. comédiens,
1: tu fais le, l'ordre de tournage jour par jour.
0: Les décors Grosso tout, modo, ouais. tu
1: convoques à ce moment-là ton équipe technique pour la réunion de pré-prod. Euh, nous, en plus, on est en, mil- en multi-réal sur le tour du Beagle. Ouais. Donc il y a plusieurs réals sur la même émission. Et donc là, en fait, Parce tu... Parce qu'il y a,
0: euh, y a plusieurs trucs filmés en même temps, le même jour, c'est ça
1: bah, En fait, euh, euh, on a, vu qu'on n'avait pas assez de budget... Ouais. Euh, sur l'émission, il a fallu trouver un tricks de prod <rire> et le tricks ça a été qu'il y a un jour en, en double équipe D'accord. donc il y a deux tournages en même temps à chaque fois mais du tout coup ça double quand même l'équipe ou
0: en quoi c'est rentable bah non, parce enfin, qu'en fait tu mutualises cher, ouais. des postes comme la régie D'accord. par exemple les prods mais du coup les décors doivent euh... être au même endroit alors
1: tout doit être au même endroit ouais. Mais même les comédiens qui sont le matin peuvent jouer dans l'équipe D'accord. B du... enfin tu vois c'est un espèce de c'est un puzzle de fou quoi. Et chaque d'économie euh, économie de prix euh, ouais. de prise est vraiment bien tu vois donc euh, c'était un des trucs qu'on avait qu'on D'accord. avait trouvé pour compresser un peu tout quoi. Mm. Et d- en fait c'est pendant cette euh, réunion de, de pré-prod où tu as toute ton équipe technique et ben bah, c'est là où tu 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 relis tous les textes en fait et que tu fais le, vraiment le dépouillement avec tout le monde, euh, costumier, accessoiriste, euh, régie générale, euh, chef déco, euh, euh, light, enfin euh, chef-hop, euh, ouais tout là ça. Là.
0: Donc le dépouillement c'est tu lis tout ce qu'on a, aura besoin sur le c'est tournage. C'est ça, quoi. exactement. Les accessoires, et où tu poses toutes les questions,
1: toutes les questions de ouais. Où là donc, du coup, tu dois trouver des arbitrages. Parce que forcément, à un moment donné, chacun ouais. va essayer de défendre son truc, mais il faut trouver un espèce de truc qui va à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier personne, ouais. tu ne vas jamais sacrifier euh, euh, la lumière au, 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 enfin, au profit des costumes. Il faut qu'en fait, que tout le monde se dise, OK, bon, on aurait tous voulu mieux, plus, mais là, si on a ça, déjà, on arrivera à s'en ouais. sortir. Il mmh. faut trouver ce consensus-là, en fait. Donc, euh, là encore, c'est un arbitrage que tu fais. Moi, j'adore ces moments-là, vraiment. Parce que je, les, je regarde toute l'équipe technique et je les trouve euh, brillants, <rire> en fait. C'est vraiment des euh, ouais, de vraiment... talents hein, dans leur secteur mais, c'est ouf. Ouais. mais en fait, je trouve ça, mais. Euh... C'est, vrai, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, une meuf comme Marjolaine Vial, c'est la euh, maquilleuse, okay. chef maquilleuse euh, Internet. Euh, bah, elle fait pas que ça, hein, mmh. de, beaucoup d'autres choses. Mais c'est vraiment quelqu'un de, de brillant, en fait, enfin dans son métier. Et en fait, je me souviens d'un, d'un truc sur un tournage du Golden Show, donc ça date. mais Donc à l'époque, on était vraiment trop pas produit, tout le monde, on ne se rendait pas compte qu'en fait, que Internet, ça allait devenir ce que c'est maintenant. Mmh et Marjolaine vient, euh, euh, gratos, euh, hyper gentiment, sur un tournage du Golden Show, où il y a une cicatrice à faire sur un comédien, sur euh, David Marseille, du Palma Show. Et euh, je lui dis, bah ouais, il lui faut euh, vraiment euh, cicatrice, là, qui traverse euh, l'œil et tout. Euh, elle me fait, euh, non mais t'es mignonne, mais une cicatrice, c'est-à-dire, enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est quoi, ouais, elle date t'es... de quand <rire> Et je fais, je sais pas. <rire> tu sais, sur le moment, j'étais un peu saoulée, tu vois. Euh, je, c'est c'est doux, une cicatrice, c'est, une cicatrice euh... quoi. Non non mais je veux, dire, on l'a, c'est, je veux dire ça lui est arrivé il y a trois jours il y a trois semaines il y a trois ans il y a trente ans euh, euh, c'est un sketch d'époque euh, ouais. c'était un sabre euh, c'était euh, une pierre un c'était un temps. couteau c'était un machin c'était un couteau à huître et tout je suis sérieux quoi et en fait ce jour-là Marjo elle m'a donné mais une leçon de ouais. technique de malade mais vraiment, et on en reparle souvent, parce que vraiment, ce jour-là, j'ai compris que, bah non, en fait, tu demandes pas à un technicien de faire, ouais, bah, fais, je sais pas, enfin, tu me trouves un truc qui marche, quoi. Non, non, mmh. non, enfin, les mecs, c'est des, c'est, je veux dire, c'est des warriors, quoi. Euh, faut les écouter, en fait. Ils... Toi, c'est pas ton métier, ouais. eux, ça l'est, donc écoute-les, en fait. Et donc, ces réunions de pré-prod, moi, je les a... j'adore ces réunions, parce que... Des vrais choix. Ouais, tout le, cas, le monde, toi, toi. tout le monde, tout le monde déjà, il met de la bonne volonté. Mmh. Tout le monde est OK pour trouver la, me- la meilleure solution. Et surtout, tout le monde est force de création. Et toi, l'idée que tu avais du truc, eux, ils le rendent encore mieux. C'est ouais. ouf.
0: Une fois que toutes les décisions sont prises euh, sur comment on va faire quoi, et après, tu as ton planning, après, qu'est-ce qui se passe C'est juste... Euh, après, tu n'as plus grand-chose à faire, ou c'est plus tout le monde qui va chercher les accessoires, la déco Est-ce que tu te charges Enfin, j'imagine que ça dépend de la, g- la grosseur des projets. Tu peux avoir des gens qui font du repérage pour toi, ou... Ou des dé- fois ah, voilà. ouais. En fait,
1: ça dépend vraiment de, du budget et de la grosseur des trucs. Euh, sur le tour du Beagle, il y a tellement d'exigences et un haut niveau, tout ça, qu'on prend des, euh, les, euh, on a deux régisseurs euh, généraux en fait, qui font les repérages en même temps. D'accord. Donc ça, c'est hyper euh, cool. Heureusement qu'ils sont là. Mais euh, euh, c'est la seule euh, émission sur laquelle c'est le cas. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que sinon, sur toutes les autres émissions, tu pas les budgets. Enfin, euh, sur YouTube, tu pas le budget de... De, d'avoir des repéreurs à chaque fois, euh, c'est mort en fait, en général c'est les prods qui le font. Enfin la réunion de pré-prod donne le, c'est en, en gros comme la, la grosse répète générale, et après chacun fait ce qu'il a à faire, Mais donc les costumiers, ça. les trucs, les régisseurs et tout, et tout le monde se, se garde en contact. Clara sage donc qui est la référente prod euh, de ce projet, euh, en fait, euh, est, est complètement la personne centrale du truc, D'accord. et donc euh, elle, elle fixe les priorités, euh, ce qu'il faut faire, ne pas faire, mmh. tout ça, jusqu'au moment du tournage en fait.
0: Et sur le tournage, concrètement, en tournage, il y a des choses à faire en tant que prod Ou c'est, euh, c'est plus l'assistant réel, les régisseurs, etc. Qu'est-ce que fait un prod sur un tournage
1: Alors, un prod sur un tournage, ouais. il faut, de mon point de vue... C'est vu, plus
0: anticiper ce qui va arriver le jour d'après. Et... C'est ça. Ouais. En fait,
1: c'est que tu prépares déjà... Euh, en fait, en prod, tu as toujours, euh, limite, euh, trois coups d'avance, En ouais, fait, tu es obligé, du coup, d'anticiper. Euh, et tu te... Euh, il faut que tu sois, t'es garant de là, du bon fonctionnement du tournage, en fait. Donc, c'est toi qui va avoir, il faut avoir le, le final cut d'organisation, en fait. Mmh. Et du coup, ouais, c'est, euh, c'est, ça va être la personne référente sur tout, en fait. Puis, mmh. c'est la personne qui tient le budget. C'est, c'est ça aussi le gros truc. C'est-à-dire que, enfin, tu gardes dans ta tête, c'est, t'as un tableau Excel ambulant. C'est-à-dire que tu sais mmh. exactement tout combien ça coûte. Là où tu peux te permettre un petit dépassement, parce qu'à la limite, tu sais que finalement, t'as pas passion. utilisé, euh, mmh. Euh, le ronin que t'avais prévu sur ce truc-là, euh, donc tu récupères un peu des trucs, mais c'est euh... oui. t'es la responsable du plateau, en fait.
0: Est-ce que des fois, c'était déjà arrivé de te mettre vraiment en galère, euh, à se dire, euh, non, bon, vas-y, on met un peu plus, quitte à avoir moins de marge, et puis à la fin, de... d'être de baisée, f... parce, que... parce qu'il y a eu un imprévu et ça fout tout en l'air
1: Bah, c'est arrivé, ouais. mais je crois que c'est arrivé à tout le monde, en fait, ouais. tu vois, où tu... T'as beau anticiper euh, de max, c'est le quoi. problème, nos budgets font que en fait on peut pas non plus. Su- en fait, on s'ait même on n'anticipe pas. On mmh. est déjà là, en fait. Ouais, ouais. Même au moment, où t- au moment où t- pour toi t'as anticipé plus que d'habitude, t'es même pas dans un système normal, tu vois. Donc euh, forcément, à un moment donné, quand tout tient par une espèce d'opération du Saint-Esprit incroyable <rire> de bah, cette bonne volonté des techniciens ouais, de tout et monde, tout ouais. ça, bah forcément il y a un moment donné où ça va foirer. Mais euh, mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est à dire que ça, c'est pareil, je l'ai lu ça dans, dans Creativity Dead Catmull. J'adore ce bouquin. Hein. Je, c'est ma Bible là, en ce moment. C'est qu'en fait, c'est pas trop grave de se voter en fait. Enfin, ouais. euh, Moi, j'avais vachement peur de l'échec en prod, justement. Ce genre de truc de genre, ouais. oh, imagine, j'ai pas prévu ce truc-là. Ou imagine, Même la machin, machin. Météo, quoi. Je veux dire, tu prévois de tourner ah, en bah, ouais. Non, mais ça, par contre, c'est la, ouais. le, le truc que tu pourras c'est jamais. Le de sim, quoi. Ah, mais ouais. ça, c'est le <rire> c'est pire des configs, c'est ça. Ouais. Ça et. Ouais, c'est ça, en fait. <rire> je vois pas d'autres trucs, quoi. C'est horrible la météo. C'est une angoisse permanente, quoi. Mais. Euh, Ouais, dans l'échec, enfin, de dire que tu prévois pas assez ou merde, ou peut-être que t'aurais dû, finalement, quelqu'un t'avait dit, fais comme ça, et toi, t'es resté borné. En fait, c'est pas grave de se s- vautrer. Ce qui est important, c'est ta capacité à transformer l'échec en ouais. chose positive. C'est ta capacité à rebondir derrière. Enfin, c'est le, le côté fail-up américain, tu vois, mm. où genre, bah ouais, bah c'est un fail, ok, mais maintenant, comment... En fait, c'est, comment on fait maintenant c'est ouais. Maintenant, ce qui est important, c'est que le projecteur, il ouais, est sur toi sûr. quand euh, euh... il faut gérer la, la, trouver la solution, en fait, mm. tu vois. Et c'est ça le, le, le truc hyper important.
0: On parlera peut-être après des budgets euh, du ouais. web, etc. Et euh, donc ouais tu parles de flux. Comment tu fais pour... Euh, parce que sur Internet, donc, ça demande... Euh, ce qu'on appelle le flux, c'est d'avoir du contenu régulier, quoi, et le plus fréquent possible. Euh, comment tu fais pour arriver à garder de la qualité tout en, tout en ayant des flux Est-ce que ça passe dans les, par les auteurs Ou, fin, comment, comment tu gères ça Est-ce que c'est le rôle du prod aussi de, de... J'imagine de faire attention que la qualité reste là, quoi, même si on doit faire euh, 10 000 vidéos euh, par semaine
1: bah, C'est le rôle du prod que, de, que, de faire que la qualité reste là et surtout qu'elle augmente en fait. Oui, aussi. Enfin, c'est surtout ça le truc. Il faut arriver à optimiser de plus en plus, à relever aussi des défis. Mm. Et euh, c'est une autre organisation en fait. Si tu veux, quand je raconte le Golden Show à cette époque-là ou la première saison de Show Beagle que moi j'ai faite, euh, ou après là, à la fin. Euh, c'est déjà pas du tout le même nombre de gens impliqués donc au niveau des ressources humaines donc t'as plus du tout euh, c'est plus la même organisation c'est-à-dire que t'as des postes qu'on appelle transversales c'est-à-dire par mmh. exemple le mien euh, euh, est à un poste transversal c'est-à-dire que t'es pas prodexé que de plusieurs. la chaîne Youtube ou de euh, ou de ou tout ça c'est qu'en fait tu fais toutes les autres chaînes aussi euh, de création digitale de canal donc t'as vraiment plusieurs choses ouais. et en fait c'est juste que tu t'organises euh, différemment, c'est-à-dire que sur chaque émission, il y aura une prod euh, euh, référente, aussi quelqu'un qui va manager la chaîne, entre guillemets, enfin euh, qui va s'occuper de tout ce qui est euh, euh, gestion d'image, de community management, de choses comme ça et tout. Euh, et du coup, en fait, c'est euh, chacun... Euh, t'es obligé de responsabiliser d'autres gens, en fait, tu vois ouais. ce que je veux dire C'est que du coup, euh, f- c'est pour ça qu'il faut bien recruter les gens et bien les former, c'est parce qu'après, du coup, tout le monde se fait relais d'une, d'une, d'une boîte, en fait. Et tout le monde est garant de cette qualité-là, en fait. C'est pas que... C'est ce que je disais, moi, j'aime pas trop le côté... Hi... Enfin, la hiérarchie m'intéresse très peu, et c'est ce côté euh, chouette de travailler en hiérarchie horizontale, entre guillemets, c'est que mmh. chacun est garant de... de l'image de la boîte, en fait. Si... Sin... Sinon, je trouve ça horrible, en fait. Moi, ouais. quand t'as un truc où tu dis, faut que tu fasses ça, parce que bah, c'est ton taf, en fait. Enfin, parce que je l'ai décidé, ben... Bah, euh, pas très cool quoi. Ouais, on tu faut mieux vois. impliquer la personne bah, euh, ouais, responsable.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui est financement du coup, des vidéos web et aussi euh, toutes les vidéos qui, sont, qui se font avec la télé enfin, comment, comment on finance une vidéo sur Internet euh,
1: C'est une très <rire> bonne question et c'est une question qui n'a pas de véritablement ouais. de réponse <rire> pour l'instant. Euh, enfin, il y a plein d'ébauches de réponses, ce qui est déjà positif, hmm. ce qui fait que bah, certains d'entre nous... Maintenant sont payés pour euh, travailler sur Internet. Donc il y a déjà quand même des éléments de réponse qui ont été euh, amenés dans les années, dernières années. Euh, mais le business model d'internet, d'Internet n'existe pas encore vraiment. C'est-à-dire qu'il est très instable.
0: Mmh. Il est. Et il reste très faible par rapport à tout ce qui est télévision. Euh... Ah, bah
1: complètement. Ouais. Y a encore, même si euh, maintenant, euh, quand même, les gens. Enfin, euh, t- chaque chaîne investit quand même dans un secteur digital. Euh, euh, tout le monde se rend compte quand même hein, que le linéaire, enfin ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire euh, la télé, L'édition, en fait ouais. les, émissions, euh, les émissions télé euh, de flux, en fait, euh, bah, enfin, d'autres générations, en tout cas... Ne oh moi, je, je, je sais que j'ai une télé chez moi, mais pour moi, elle, ma télé, c'est un objet, c'est-à-dire que c'est un écran où je regarde Netflix dessus.
0: D'accord.
1: Donc, euh, après, on n'est pas tous comme ça, mm-hmm. mais notre génération, quand même, tend à ça, où, euh, tout le côté catch-up, euh, euh, replay, euh, Netflix, OCS, euh, ouais. euh, ce genre de trucs. Donc les chaînes ont bien conscience que de toute façon euh, Il investir en sur fait c'est, un... c'est même plus que le business model c'est même pas que le business model internet qui est instable, c'est en fait pour moi tout le business model audiovisuel.
0: D'accord.
1: Mais même pas que français, un peu mondial en fait. Enfin, on est tellement dans un la révolution à internet vraiment a tellement changé la donne que là tout le monde est en, en train d'essayer de trouver des solutions et on, on cherche, en fait. On, on sent... Ce qui est positif, c'est qu'il y a une volonté de recherche de solutions et de recherche de comment on fait, en fait. Parce que, vraiment, euh, cette génération Internet, enfin le fait de créer sur Internet, bah, il, faut, il faut qu'à un moment donné, les gens aient de l'argent pour le faire, en fait. Ouais. Ça ne peut pas tenir que sur la bonne volonté des gens, en fait. Ouais. Donc, les chaînes se positionnent. Pas encore hyper franchement sur euh, des trucs, ou en tout cas, peut-être en donnant pas encore assez... Euh, de liberté financière euh, euh, aux choses. Enfin, moi, j'espère que ça va, ça va arriver, tu vois. Ouais. Euh... Mais par
0: exemple, euh, en comparaison, quand, si tu produis, euh, si tu trouver du financement pour, euh, je ne sais pas, un téléfilm, ou, peut-être parlons de formats plus courts, mais euh, on va dire un gars, et une fille, par rapport à des, euh, à des formats sur Internet, ce serait quoi la différence de financement Pourquoi il y a plus de budget euh, à la télé Pourquoi il y en a moins sur le web Est-ce que tu saurais euh, et qui, qui, qui investit, enfin, qui finance
1: qui finance Internet. Est-ce, que,
0: est-ce que c'est que du prêt achat Non, par exemple la télé.
1: Ah bah la, la télé, bah c'est oui, c'est du prêt achat. Il ouais. y a beaucoup de prêt achat, c'est clair. Euh... Donc c'est les chaînes
0: qui préachètent les programmes.
1: Bah oui, c'est même. Et c'est
0: la seule source de financement Est-ce qu'il y a le CNC aussi qui le, finance Il peut y avoir le
1: CNC. Il peut y avoir des aides régionales. D'accord. Il euh, y a, a il il peut y avoir des de, copros, ça peut être des de, de, copros, ça peut être plein de choses comme ça dans un système classique. Mm. Il y a un truc qui est fait par les, la pub, mm. tu vois, ou la pub avant, le skip d'IA d'avant, ça se monétise, se vend aux enchères, blabla, enfin bla, il y a tout un mm. truc de, de pub que moi je maîtrise aussi pas hyper bien, en fait il y a des gens pour le faire, tu vois. Euh, mais on, on, mais qui ne suffit pas pour euh, mais clairement euh, pas en fait. Euh, en fait, si tu veux, c'est là où c'est compliqué de répondre à ces questions. C'est que vraiment, euh, dans toutes les écuries entre guillemets, Golden Moustache, euh, Studio Bagel, French Bowl, les trucs comme ça, euh, on n'a pas du tout tous euh, le même business model en fait. Au départ, Studio Bagel a été créé sur un appel d'offres où YouTube a donné une avance sur recette. Ouais. Tu vois, euh, M6, c'est Adrien Labastir qui a. Euh, pitcher cette idée à M6 qui a dit carrément ok, euh, nous on va mettre un peu des dedans, en euh, démol Beyond, donc sur euh, French Ball euh, on développait on, on fait un peu, du, entre guillemets, du mécénat euh, ouais. sur le truc, tu vois, bon après on fait des, des copros avec, euh, avec euh, France 4 Nouvelles Écritures aussi euh, donc en fait il n'y a pas... Euh,
0: il ouais, n'y a pas qu'une seule façon mais pour l'instant parce que là tu te dis donc c'est du mécénat ou alors euh, Canal Plus ou M6 qui mettent euh, de l'argent dedans mais ils font ça à perte du coup parce qu'il n'y a pas forcément les revenus derrière qui viennent ou... donc c'est un pari pour toi plus sur l'avenir sur euh, on crée nos communautés c'est presque un
1: peu de, de la recherche et développement ouais, en fait, d'une certaine manière c'est à dire que Canal euh, le, pour le, ensuite faire passer en télé voilà c'est ça ouais. et en fait il y a une politique de faire euh, monter un peu des artistes mmh. de les aider à créer à créer des trucs tester des formats des concepts ouais. si ça marche pouf, ça bascule à l'antenne. D'accord. Et là, que ce soit le, pour le talent ou pour la chaîne, il y a un espèce d'accord gagnant-gagnant, comme on dit, horrible ce mot, mais bon, voilà. Mm-hmm. Où du coup, euh, c'est, c'est une belle évolution pour tout le monde, en fait. Ouais. Et c'est plus un, c'est comme un incubateur, en fait. Il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Euh, et après, ces gens-là, potentiellement, pourront faire des films avec Studio Canal. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment une... Chez Canal, il y a vraiment une euh, stratégie de suivi d'artistes, tu vois, où euh, ouais. tu fais vraiment du suivi, où tu... Il y a un petit, un petit côté écurie, tu vois. Et euh, moi, j'attends, en fait, euh, plus de voir comment tout le monde se positionne euh, sur ce marché-là d'Internet, en fait, où c'est bien rigolo de faire des vidéos et tout, euh, mmh. c'est cool, mais en fait, on n'a vraiment pas les mêmes budgets que... Ça, par contre, pour le coup, je le sais. Ouais. On n'a vraiment pas les mêmes budgets euh, euh, qu'en télé ou qu'en fiction normale, en fait. Et ça, ça commence à être un peu pénible, en fait. C'est que, du <rire> coup... Euh, enfin, j'ai beaucoup entendu, euh, c'est bien, Vanessa, euh, elle sait euh, faire rentrer des ronds dans des carrés, ou, euh, ah ouais, toi t'es la prod low cost et tout, je trouve ça horrible, ouais. en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment donné où tu dis, ok, j'étais ok, Donc moi, fermé. On a un petit faire budget, preuves, on va te le confier à toi, pour quoi. Ouais, ouais <rire> voilà, tu vois, qu'on fasse Déjà. nos preuves, cette équipe, euh, mais que ça soit, mais même pas que moi, enfin, toutes les prods d'Internet ouais. euh, vont, se re- vont se reconnaître là-dedans, tu vois. Euh, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu te sens responsable, en fait. Il y a un truc où tu te dis, ok, on l'a fait, parce que là, franchement, nous on a commencé à faire des vidéos sur internet parce que de toute façon on, était, on, on pouvait envoyer des dossiers en télé, on les, les gens ne les lisaient même pas, ouais. euh, et qu'en fait on avait, euh, on avait juste envie de faire des trucs avec nos potes. Donc en fait on, on, c'est parti où on avait besoin ni de producteurs ni de diffuseurs, puisque de toute façon YouTube mm. était le diffuseur, et nous on était nos autoproducteurs, on faisait avec euh, 3 francs 6 sous, tu vois. Et euh, ok, ça c'était il y a 15 ans jusqu'à il y a 5 ans, après quand les chaînes ont commencé à, à se dire euh, Ok, il y a un truc parce qu'elles sont quand même tout à con. Enfin, hein, les chaînes. Il mmh. y a quand même une carte vraiment à jouer. En tout cas, en termes d'image, si le business model n'est pas fixe, en tout cas en termes d'image, faut se positionner sur le digital. T'as pas le choix en fait. Enfin, c'est comme ça. Mmh. Tu dis bah c'est bien, non On te fait des contenus. Enfin, euh, Ludog va te faire des super réels. Euh, tout le monde va faire des super trucs. Enfin, euh, mais pour euh, trois fois moins d'argent. Euh, mmh. À un moment donné, tu as envie de dire bah il y a peut-être un petit problème, non Enfin, tu vois. Enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas si bien que ça ce qu'on fait Enfin, quel est le message, tu vois, derrière ouais. ça Et je pense que c'est pas... Il euh, n'y a, a pas de la mauvaise volonté derrière ça. Je pense que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que le business model, en fait, est instable de partout, même en télé. Mmh. Donc, en fait, personne ne peut vraiment prendre de décision à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Euh, mais quand risque... même, ouais. tu as envie de dire euh, si c'est nous, Internet... Dès, qu'il y a t- dès que tu es brandé avec un, une boîte de prod Internet, tu mmh. vas aller voir des gens, bah, ils vont te demander de, de casser les prix, en fait. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que du coup, le risque, c'est pas de baisser tout le marché aussi en termes de, de budget, en disant, mais regardez, les gens du web, ils font ça pour rien, pourquoi on paye aussi Si, mais ça, un... tu ouais. l'entends,
1: tu l'entends, ouais. tu l'entends clairement. Moi, ça me rend dingue, mais tu, l'as, tu, tu l'entends beaucoup. Et, euh, et encore une fois, ça tient sur la bonne volonté des gens. Et c'est, moi, je trouve ça trop bien qu'on n'est on, on, on jamais fait, euh, comment dire, on n'est jamais considéré l'argent comme un frein. On mmh. s'est toujours dit, OK, il n'y en a pas, tant pis, on le fera, on trouvera une solution. Mmh. On trouvera des potes, on trouvera des trucs, on ne dormira pas, c'est trop bien. Et on ne pouvait pas faire autrement. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que ça aurait dû se passer autrement. Mmh. Au contraire, je pense qu'on a, ga- on a gagné en légitimité en montrant qu'on l'avait fait comme ça, mmh. avec nos petites mains et euh, avec énormément de cœur, tu vois. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça, à un moment donné, euh, tu as une je limite. Que évolue, C'est-à-dire quoi. que c'est hyper cool. Genre les dissociés, par exemple, mortels. On montre qu'on peut faire euh, un programme long, enfin, un format long euh, sur Internet. C'est ouf. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est juste dingue, vu les moyens et tout ça. Euh, Parce euh, qu'eux, c'est que du financement placement produit. Euh, Mais euh, moi, je trouve ça chouette, parce que du coup, ça permet de montrer que les créateurs d'Internet savent écrire une histoire, savent en réaliser une, euh, et savent jouer. Avec euh, peu de budget. Avec que dalle. Mais que s'il y avait eu plus de budget sur les dissociés, ça aurait été encore mieux, en fait. Bah ouais. Et du coup, euh, c'est bien que ça existe. Moi, je suis trop contente. Mais j'espère que... enfin, Et c'est ce que les, 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 les garçons sont pareils. Hein, c'est, bah ouais, ils ne veulent pas bien. que ça soit une excuse pour dire « Ok, on peut faire un, bah ouais. un film avec 150 000 balles. » Non, c'est faux, en fait. C'est complètement faux. Mmh. Eux, ils l'ont fait parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire et qu'ils sont entourés de gens qui voulaient absolument le faire et parce qu'on a tous envie de voir du long sur Internet et qu'on bah, espère que maintenant, il y a des gens qui vont faire « Ah ouais, putain, ok, bon, bah, moi, j'investis dedans. » Mais le problème, c'est qui va investir sans en contrepartie, bah avoir une contrepartie, en fait. Mmh. Donc quel est le modèle, en fait Est-ce qu'on est tous pour la gratuité de YouTube Mais après, il y a l'arrivée de YouTube Red, tu vois mmh. euh, Est-ce que ça va être euh, des choix euh, comme un peu, par exemple, Canal+, où, eux, leur offre cryptée est une offre premium T'as toute la création originale Canal, mmh. les séries, elles sont incroyables, tu vois, par exemple, en termes de prod, mais faut être abonné Ouais, euh, parce que sinon, tu vas pas... si tu as YouTube en gratuit, tu ne vas pas t'abonner à YouTube Red euh, si c'est la même chose. Il faut soit que ça soit de l'exclu, des trucs exclusifs de tes ouais, youtubeurs préférés. Ouais, c'est la comme grosse question.
0: Sera, pauvre, voilà. ouais. où est-ce que tu aura un youtube. Ou est-ce
1: que ça sera. Ou ils vont mettre vraiment des financements en disant euh, euh, bah ok, on va, on va produire de la, fi- la, ouais. la grosse fiction, comme ferait Netflix. Parce que nous, on est tous un peu tout le temps sur Netflix. On espère aussi que eux. Enfin, euh, je sais pas en fait. Enfin, mm-hmm. on sait pas vraiment en fait comment on se positionne euh, les trucs. Mais moi, par exemple, de mon p- p- point de vue perso, euh, ne regardons pas la télé, pourtant on est en ayant ouais. bossé en fait du coup. Mm-hmm. Euh, je suis vraiment abonnée genre à Netflix, euh, à OCS. Tu vois, à la base j'ai pris OCS juste pour Game of Thrones euh, plus 24. Tu vois. Mm-hmm. Et en fait après. Je me suis dit, ah putain, il y a Silicon Valley, je voulais regarder cette série, tu vois. Et j'ai commencé à regarder Silicon Valley, après The Nick, après machin. Et en fait, du coup, je ne suis, re- je, ça, je, je suis plus, même plus commencé à OCR, je crois que c'est 12 euros par mois. D'accord. Et je suis restée abonnée, en fait. Parce que ouais. bah, je suis contente de, de, de ouais. voir ça sur ma télé, euh, en HD, euh, en, en mode binge de port, tu vois. Et, et voilà, quoi. Mmh. Et donc, Mais tu as l'impression part... qu'il faut encore quelques années pour... Euh,
0: pour que tout soit bien. Ouais, et fin... puis ça va continuer d'évoluer, forcément. Mais... Et en
1: plus, ça ouais. va continuer d'évoluer, en fait. Il va y avoir d'autres positionnements, ouais. il va y avoir d'autres choses. Puis euh... d'autres
0: plateformes. Enfin Si et Facebook commence à monétiser, complètement. si Amazon sort son complètement. truc. Complètement. Ouais.
1: En fait, c'est ça. C'est que Internet depuis 5 euh... ouais, ans, on va dire, depuis que ça, ça devient vraiment visible et tout, euh... tu sais que chaque interview que tu fais, bah, elle est caduque 6 mois après, en fait. Parce ouais. que...
0: ça ça se réinvente tout le temps
1: en fait et du coup euh,
0: faut que je la poste très vite alors (rire) celle-là
1: non mais tu vois en plus j'apporte pas vraiment de réponse parce que pour l'instant en fait on sait pas véritablement euh, euh, même là le CNC commence à lancer des vidéos sur leur chaîne euh, donc ils créent leur chaîne CNC Talent euh, donc ça a l'air cool mais on sait pas encore véritablement euh, ce qui va être proposé euh, mais c'est cool, le CNC... Ça
0: euh, s'intéresse au web. C'est, vachement, oui. c'est
1: un message hyper fort. Donc en fait, moi je pense toujours dans ce truc de genre il faut toujours penser aux choses positives. Euh, faut être réceptif à ce genre de message, tu vois. C'est que le CNC, c'est une, c'est une, une énorme institution, très statutaire. Mmh. Euh, Cool Là, il nous donne un message qui est hyper positif pour nous, en fait. Euh, YouTube Red, on va voir ce que ça va donner. Netflix, euh, bon, a sorti Marseille. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir parce que pas l'impression que Marseille fasse l'unanimité. Mmh. Et je pense que ça a coûté énormément d'argent. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, je pense qu'effectivement, euh, donner choses. cet argent à d'autres <rire> gens... Et euh, regardez, il y a des ouais. gens qui ont fait un long sur Internet comme les dissociés, ou il y a des gens qui, qui font un milliard de choses ouais. comme Poulpe, par exemple... Euh, Enfin, Pouble, c'est incroyable, c'est quelqu'un qui œuvre énormément pour l'Internet euh, mmh. français euh, euh, depuis 15 ans, quoi. Et euh, et tu te dis, ouais, ces gens-là, qui sont force de travail, qui ont déjà écrit je ne sais pas combien d'arcs de séries, qui ont joué ouais. dans je ne sais pas combien de projets. Il y a des gens qui ont eu aussi des, euh, des rôles dans des longs-métrages. Ludo, il a fait son premier long-métrage. Mmh. Enfin, il y a vraiment des ponts qui se créent dans tous les sens. Et là, tu as juste envie de dire... Et, et donc, du coup, les gars, vous, nous, <rire> on fait partie de votre clan ou pas Là, c'est un, J'ai un peu ce, ce sentiment-là, en fait. Ou euh, du coup, nous, côté canal création digitale, donc moi, c'est aussi pour ça que euh, j'ai, j'ai préféré faire un break. Bon, déjà, parce que bah, j'ai beaucoup travaillé pendant 8 ans sans trop dormir. Et qu'à un moment donné, il y a énormément de choses à produire, à faire, et que tu n'as plus de recul. Et en fait, je trouve qu'un... Un, un pro, un pro, enfin une, être productrice exécutive ou dire prod sans vision parce que t'es fatigué, ouais. euh, je, vois, je tu voyais plus trop, le sens, tu ouais. perds le sens en ouais. fait. Et si t'es prod et que t'as pas de vision, pour moi t'as perdu ton super pouvoir en fait. Et si c'est juste pour faire, mm. pour livrer à la chaîne, euh, moi je me sentais plus à ma place. En fait, à un moment donné, même si t'arrives à un poste trop cool, c'est-à-dire que du golden show tu finis productrice exécutive du digital de Canal Plus, c'est cool,
0: mm. mais en
1: même temps, au moment où j'ai eu ce poste, j'ai fait. <rire> Parce que, voilà, comme je disais, ouais. moi, mon cœur, il est resté avec des Poulpe dans cette cave du Golden Show. Et que, moi, j'ai pas beaucoup d'ambition. Et mon ambition, c'était surtout pas d'être euh, noyé dans un flot continu de, de prod mmh. et limite d'industrialis- d'industrialiser un secteur qui, pour moi, était très artisanal ouais. et devait le rester. Et ça, ça veut pas dire que je dis qu'il faut pas avoir de budget. C'est qu'on peut être très artisanal, a mais bon, avec budget. des budgets. Ouais. Mais juste être, euh, voilà, de... Faut, voilà, à un moment donné, faut savoir, faut savoir reconnaître quand t'es plus à ta place.
0: Donc, t'as, t'as arrêté Canal pour retrouver du sens. Ouais. Et est-ce que tu sais vers quoi tu vas aller, du coup?
1: Mais même carrément du sens à ma vie. C'est-à-dire ouais. que, j'ai vraiment, enfin, voilà, quand tu vois mon parcours hyper chelou, t'as un <rire> peu un truc, euh, j'en étais un peu au point où je me disais, euh, merde, euh, je me suis retrouvée à être prod audiovisuel, j'ai pas demandé, c'est un peu Davy et Poulpe qui ont décidé à ma place, en fait. Euh, et en fait, est-ce que j'ai, enfin, est-ce que j'ai vraiment voulu ça En fait, je le faisais parce que c'était, ça, j'ai mmh. mis un pied dedans et d'un coup, ça a fait pouf, 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 comme ça, boule de neige, tu vois. Et là, je m'étais vraiment dit, euh, il y avait beaucoup de gens, en fait, dans Création digitale de Canal+, et je m'étais dit, c'est ça, en fait, est-ce que la production, c'est vraiment mon métier Et du coup, là, j'ai profité de ce break, de quelques mois, en fait, pour me poser ces questions-là, en fait. Est-ce que j'aime mon métier Est-ce que c'est là où je veux évoluer Est-ce que je suis légitime Est-ce que que c'est ça Pas répondre à comment tu fais ce métier, mais pourquoi je le fais Et pourquoi je le fais, c'est parce que j'adore mettre en œuvre des scénarios, j'adore créer des équipes, euh, j'adore libérer la parole, j'adore être... euh... Que les gens puissent se reposer sur euh, cette équipe, euh, tu vois Enfin, j'adore être sur des tournages. Le, le, l'endroit où je suis le plus heureuse sur Terre, c'est dans une réunion d'écriture. Enfin, donc tu te dis, ok, c'est ça. Mais par mmh. contre, je le ferai, euh, je ne sais pas encore comment, en fait. finalement, le comment m'importe moins, maintenant. Je me dis juste que j'adore faire ça et je verrai comment je le, je le ferai. Euh. Là, tu vois, dans mes c'est moments de break, bien. où du coup, tu, rep- tu regardes des ouais. choses, tu regardes des séries, tu lis des bouquins, tu prends du recul, euh, tu te nourris d'autres choses, tu t'ennuies, En fait hyper important de s'ennuyer en fait à un moment donné je m'ennuyais, enfin je, j'étais trop occupée en fait et mmh. c'est hyper important de, de t'ennuyer bah tu te dis putain moi aussi j'ai envie de raconter des trucs tu vois et là je commence à m'avouer à écrire un que... peu ouais j'ai, j'adore être dans une salle d'écriture en tant que prod ouais. mais putain ça me titille quoi <rire> et en plus les gens avec qui je travaille me, te me tendent ça, la main aller. aussi ah ouais. sur ces trucs là tu vois et, euh, et ça je pense qu'il faut que je le fasse, il faut que je me sorte un peu les, les watts du, du cul, quoi. mais il mais y a un côté flippant, parce autant la prod, j'ai pas peur, il
0: ouais.
1: n'y a pas grand chose qui me fait peur en prod en fait, parce qu'en fait tu trouveras toujours une solution et as ton équipe, en tant que scénariste as quand même un truc euh, un peu flippant et, en, et ce fameux truc d'exposition qui moi m'est pas très ouais. à l'aise quoi.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution par rapport au, au processus d'être, euh, d'être rendu connu et d'être bankable et tout, avec Internet Autrefois, est-ce que euh, les télés allaient choisir peut-être des talents euh, qui repéraient eux, qui n'étaient pas, pas suivis, qui n'étaient pas connus Ils se disaient, tiens, eux, ça peut marcher, on les propulse en télé, et du coup, ça a construit une audience autour de ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est les gens eux-mêmes qui doivent créer leur communauté, etc. Et ma question n'est pas une question. <rire> c'est, mais je crois euh... que j'ai,
1: j'ai compris un peu le, ouais. le, le fond. Co- donc de... comment on
0: fait Parce que finalement, peut-être il y a eu une époque où, euh, où peut-être on pouvait avoir vachement de talent et on allait voir des gens qui savaient le détecter et qui nous produisaient et c'était parti. Et aujourd'hui, on doit faire nos preuves nous-mêmes sans budget pour construire limite notre communauté et ensuite on aura le budget pour financer nos, nos créations.
1: Ouais, c'est un grain. Hein. <rire> le, le parcours est, est semé d'embûches, Mais le parcours est possible. Euh, en fait je pense que c'est une question qu'on me pose souvent en fait mm. euh, parce que tout le monde se demande bah, comment faire pour euh, faire des vidéos sur internet euh, je pense qu'il faut pas changer de ce que comme nous on a fait au tout début c'est à dire bah, en fait s'entourer de potes yeah. euh, s'entourer de gens que tu rencontres sur cinéaste.org euh, des gens que tu vas rencontrer dans des, des écoles de, de ciné euh, des gens qui ont envie, envie de s'investir des gens qui ont envie d'écrire donc déjà créer une te créer ton petit monde en fait ta bande ouais. de potes qui ont envie de faire des trucs et juste les faire en fait moi souvent on me dit enfin qu- ouais, comment tu ça. fais tu, bah en fait filme-toi avec tes potes en fait crée mm. un truc écris une bonne histoire en fait il mm. euh, y a encore quelqu'un qui m'a demandé ça hier et je lui disais bah en fait déjà écris juste une bonne histoire essaye que ça se tienne mm. que que qu'il y ait un scénar euh, fais euh, essaye que ça joue bien si possible euh, dans la vidéo Teste, teste, enfin mm. euh, votre toi, voix ou machin, re- rebondir, refait des trucs, euh, fais des choses simples au départ, pars pas sur des espèces de, te dis pas genre, ah non mais ça marche que si j'ai des bêtes défixes sur ce truc là. Si ton premier truc, il y a des mmh. bêtes défixes, essaye de, tu vois, de redescendre à un truc plus simple, et juste de, de voir si ton écriture fonctionne en fait, si ton équipe fonctionne, euh, des choses comme ça en fait. Mmh. Ça je pense que c'est déjà la première étape, c'est à dire que en fait tu ne peux pas, euh, Effectivement, tu ne peux faire, pas t'acheter une communauté. En fait. ouais. c'est la seule personne qui te, qui te juge sur Internet, c'est le public. Donc, c'est toi. Si tu fais un truc bien, moi, je me dis il y a de fortes chances en fait, que des gens, mmh. à un moment donné, se rendent compte que tu fais un truc bien. En fait. Parce que ça marche c'est comme faut ça. En fait. Donc, faut, à la base, le, le, de toute façon, le, le la premier step, bah, c'est de faire. Donc, pas attendre qu'on file des moyens, parce qu'en fait, mmh. on, ça ne n'arrivera jamais. Ça ne nous est même pas arrivé à nous. Donc, euh, on a dû faire 25 milliards de vidéos avant d'être euh, repérés par des mmh. chaînes. Donc, euh...
0: De toute façon, je pense on, on dit ça, mais je pense que c'était même, c'était même comme ça avant. Dans le oui, sens où, tout... pour être repéré par une télé et tout, on demandait « montre-nous ce que tu as bah, déjà fait ». Bien ou... sûr. Il ouais. y, pas...
1: y avait peut-être plus C'est une tradition le... de finançage de pilote, par ouais. exemple. Finançage, financement. Ouais. Il y, y avait des... plus ça. Euh, maintenant, effectivement, moins en fait. Les gens, effectivement, euh, YouTube est devenu un espèce de casting géant en fait. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est, la, c'est le, le préalable, c'est ça. C'est déjà de faire euh, des choses.
0: Pour finir, est-ce que tu pourrais donner euh, des conseils à la fois pour des gens qui voudraient se lancer euh, dans la production euh, web, donc euh, en tant que euh, prod exécutive ou prod ou assistant réal ou enfin vraiment organisation de tournage, et puis aussi euh, pour des, peut-être des jeunes qui veulent se lancer euh, bah, en tant que réal, en tant qu'auteur. Comment tu Comment tu débutes Donc, soit tu t'essaies de créer peut-être ta chaîne, mais si jamais tu veux... Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'envoyer, je sais pas, ton scénar à Baguel, à Golden euh, Et direct, d'être... Euh... Quels sont les moyens de, d'accéder à tout ça, quoi
1: Alors, euh, sur la Pour partie la prod, prod ouais. Ouais, les conseils prod... Euh, alors, si tu fais une école, ça a accès à des stages.
0: Ouais.
1: Euh, donc, faire le maximum de stages. Le maximum, le maximum, le maximum. Vraiment. Soigner ses candidatures... Euh, pas envoyer la même euh, à chaque fois, euh, faire attention à qui tu mets en entête, enfin euh, voilà. Euh, <rire> être, essayer, essayer d'être innovant parce qu'en fait... Euh, ouais. les, les Comment leds... tu
0: filtres, toi, euh, tu reçois un... Tu dois, bah, en fait, tu dois, moi, tu dois je... recevoir plein ou c'est même pas toi, toi qui filtrais
1: Si, si, si. En fait, si. Euh, à la fin, ouais. non. On, quelqu'un me faisait un premier filtre Mais euh, sinon, euh, en fait c'était euh, Moi je demandais pas de l'aide de motivation Parce qu'en fait les lettres de motivation on fait tous la même, ch- la même C'est-à-dire de nature dynamique, volontaire et responsable <rire> euh, oui,
0: apprends ouais. rien sur la personne
1: ouais, ouais. C'est, un, c'est chiant ouais. Donc nous dans l'annonce On mettait, euh, euh, on, on demandait un paragraphe argumenté Sur pourquoi tu veux rentrer à Beagle
0: D'accord. Pourquoi
1: la prod ça t'intéresse ouais. Enfin euh, des trucs comme ça en fait Et du coup les gens se lâchaient il y avait des gens qui nous tutoyaient, mais c'est pas dérangeant. Enfin, mmh. c'était vraiment, euh, genre, OK, je mets mon cœur sur la table à ce moment-là, ouais. quoi. Et je joue mon truc, et c'est cool, quoi. Donc, ça, je trouve que déjà, c'est une bonne manière de filtrer. Donc, faire attention à ces candidatures. Relancer. Parce que euh, les boîtes reçoivent beaucoup, beaucoup de candidatures. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer. Euh, ensuite, euh, qu'on ait fait une école de prod ou pas de prod, euh, s'investir bénévolement euh, sur des tournages, en fait. Donc, euh, ouais pas à hésiter à euh, si on n'a vraiment euh, aucun contact dans ce milieu euh, bah quand même aller rencontrer des gens euh, soit en école soit sur cinéaste.org soit bah zoner sur internet voir voir des gens qui te font rire euh, aller Les en convention euh, mmh. tout le monde a besoin d'un coup de main de prod euh, mmh. euh, tout le monde a besoin d'aide à un moment donné tout le monde a besoin de bras ou d'un cerveau frais qui à un moment donné quand euh, tout le monde est sous l'eau euh, voilà qu'il y ait quelqu'un mmh. qui arrive donc tout le monde euh, personne ne fermera la porte à ça donc être hyper volontaire euh, donc, ça, c'est, euh, c'est le truc mmh. de la prod, je en fait, vois, je pas. pense. quoi Commencer où on peut. Mmh. Après, si on a déjà de l'expérience, bah, postuler, tout simplement. Mmh. Euh, postuler. Pas hésiter à postuler euh, en stage, même si c'est tragique hein, que ça passe par, par euh, là. Mais en tout cas, il y, y a quand même des gens, et vraiment, il y en a, qui embauchent leurs stagiaires. Vraiment en tout cas à Beagle, euh, quasiment 100% des stagiaires ont été embauchés, c'est, euh, c'était, c'était pas le but de prendre un tampon euh, ouais. c'était vraiment de former des on a déjà parlé
0: de ça, des contrats euh, quand tu es prod, euh, quel type de contrat t'as, est-ce que tu es intermittente, est-ce que es en CDI, est-ce que t'es en CDD, comment ça se passe euh,
1: Alors quand on est prod en fait, il euh, y a plusieurs, ça, ça va dépendre c'est toujours pareil, ça va dépendre des budgets, des boîtes des ouais. diffuseurs, de plein de choses euh, donc on peut avoir un statut intermittent c'est-à-dire qu'on peut être embauché à la pige sur un projet, par ouais. exemple il euh, y a un il y a un tournage de 4 jours la semaine prochaine, bah on va prendre un prod sur 4 jours, mmh. 4 jours en prépa, 4 jours en prod, par exemple, ça dépend des budgets, mmh. là je dis un peu au pif, ou ça peut être des contrats de saison, euh, par exemple, bah, de fin août à euh, mi-juillet, on va dire, une saison en général, c'est ça. Euh, ça peut être des CDI, ça va dépendre des prods, ça peut être des CDD, il euh, y a un peu tous les types de contrats, en fait, euh, sur un film, tu vas souvent être en intermittence, mmh. mais en même temps, si t'es prod dans une, une énorme boîte, ça se Peut-être que tu es déjà en CDI, il n'y a pas vraiment de… D'accord,
0: voilà. tout est possible. Ouais. Et donc, comme autre conseil, parce que tu parlais que hum, c'était bien d'avoir touché un peu à tout pour être prod, finalement, pour connaître tous les ouais. métiers. Ouais, ouais. Euh, comment on fait pour toucher à tout et, et tout savoir Parce qu'on n'a pas aussi beaucoup parlé de la post-prod, mais est-ce oui. qu'en tant que prod, tu gères aussi tout ce qui est post-prod Tu vas trouver, euh, ou pas forcément trouver, mais gérer euh, le workflow et, et dire, bon voilà, il y aura le monteur, ensuite on va mixer, euh, ouais. et donner des deadlines et tout. Euh, oui, oui, bien alors.
1: sûr. Sur, sur Internet, enfin, dans le secteur digital, en général, le, le directeur de production est le directeur de post-production. C'est, euh, c'est la même personne, tu veux dire ouais D'accord. Euh, après, tu te staff Donc, c'est-à-dire que là, à Beagle, par exemple, il y a une chargée de post-production avec deux D'accord. assistants de post-production. Donc, pareil, ou du coup, elle est garante de, de ce secteur-là. Euh, mais effectivement, tu suis vraiment de A à Z. C'est ça, de hmm. toute façon, le métier de prod. Hein, c'est vraiment suivre de A à Z, de l'écriture à la, à la livraison, le fini, euh, ouais. tout le, le produit fini. Au fameux PAD le fameux PAD. <rire> et, euh, et du coup, oui, les, les monteurs, euh, les mixeurs, les talos, euh, ouais. t'as tout ça, effectivement, à, à budgéter, à prévoir, à prévoir les, les délais.
0: Donc, il faut que tu saches combien de temps ça dure, exactement un montage de temps de page, de scénar, ouais. ou de temps de minute, Bah, euh, C'est ça. Et ça, talos, c'est beaucoup euh, l'expérience, euh, du ouais. coup,
1: de, à force de faire, de faire, de faire. Et après, pour revenir à ta question sur refaire tous les postes, ouais. euh,
0: de toute façon, si t'es sur des petits tournages, tu vas forcément passer un peu sur C'est ce que j'allais postes. te dire, ouais. en
1: fait. Après, il y a plein de prods qui sont sortis d'école et qui ont tout de suite été embauchés en tant que prods, qui n'ont jamais fait euh, mmh. euh, tout ça. Enfin, de, tous les postes, en fait. En fait, enfin, il voilà, n'y a pas de schéma. Moi, je, oui. je suis passée par là et, et ça m'a c'est vachement ça. servi. Parce que du coup, tu sais de quoi tu parles avec les ouais. gens et t'es légitime aux yeux des gens. Et je trouve ça toujours hyper important. Moi, sur chacun des, de, des tournages, j'ai été l'assistante de quelqu'un. À un moment donné, je me mettais en strict opérationnel où euh, j'étais assistante de l'électro ou euh, Nadja Hanan, par exemple, qui est chez FOP. Une fois, j'ai été son assistante CAM pour comprendre les objets. Euh, les focales, ouais. euh, puis en plus elle est hyper intéressante euh, dans sa manière de traiter la lumière, donc c'était vraiment mortel. J'ai été assistante costume, assistante euh, make-up, euh, mais parce que moi c'est ouais. beaucoup moi qui demandais en fait. Bon, D'accord. on n'avait pas le choix, mais il y a des fois où c'était <rire> moi qui, je savais, je, un, euh, ouais. Ouais, je savais que j'avais un, un faible sur un truc. D'accord,
0: donc t'apprenais Rémi en... Rémi Argo
1: m'a appris plein de trucs de montage aussi, par exemple, il m'en parlait D'accord. beaucoup, parce que je savais que j'étais faible là-dessus. Donc il m'en, il m'en parlait en fait. Okay.
0: Du coup, des conseils peut-être à ceux qui veulent... Euh, Comment tu plais en tant que réel, en tant qu'auteur à une prod ou comment tu, tu vas arriver à convaincre euh, ce milieu que
1: bah c'est en faisant en, en fait faisant, c'est toujours ouais. pareil en fait on, en fait on en revient toujours au même c'est à dire mmh. qu'il faut vraiment euh, faire ton truc mais que ce soit euh, prod euh, prod réal auteur euh, comédien en fait enfin euh, internet a, a pas lancé que des comédiens ça a lancé toute une génération ouais. de prod de réal d'auteur de techniciens hybrides aussi qui font énormément de choses tout le monde a des profils euh, maintenant qui sont hyper complets C'est-à-dire qu'ils
0: peuvent faire plusieurs métiers à la fois
1: Plusieurs métiers à la fois. Donc, euh, après, le but, c'est pas de tuer les métiers euh, du cinéma, c'est pas du tout le principe. C'est que pour être flexible, il a fallu qu'on ait tous 25 milliards de casquettes. Et on espère que quand on aura des budgets plus gros, chacun aura la bonne casquette. Mais au moins, ça a appris à tout le monde d'être hybride et de toucher à tout. Donc, euh, à quelqu'un qui veut toucher une boîte de prod, bah déjà, effectivement, bah, c'est de montrer les, les choses, euh, de, de montrer ses courts-métrages. Par exemple, là, on était invité sur un festival en Ardèche avec Slim, berno et Méniel. Mmh. Euh, tu vois plein de com- courts-métrages et ça, c'est cool parce que c'est un putain d'écran avec des professionnels parce qu'il y a des mmh. jurys, il y a des sélectionneurs, des trucs comme ça. Donc ça, c'est bien. Euh, s'inscrire au prix SACD, les trucs comme ça, c'est vachement bien. Euh, Tenter des concours, quoi. Ouais, montrer les trucs, envoyer des choses aux prods, hein, envoyer à Beagle, à Moustache, ouais. euh, en Demol Beyond... Euh, Enfin, euh, faut envoyer les trucs. En fait, faut que les gens voient ton truc. Mmh. Donc, euh...
0: Est-ce que tu conseillerais aussi peut-être d'écrire des choses qui sont faisables avec des petits budgets De ne pas envoyer un truc de, de science-fiction euh, de 90 pages
1: euh, ah bah, En texte, oui. <rire> en, en texte, euh, commencer par envoyer un truc de 90 pages, ça peut, peut être un peu tendu <rire> si tu n'as pas de matière à montrer, oui. surtout. C'est important de voir l'univers de la, de, de, du truc. Euh... Moi, enfin, je... Il faut
0: peut-être se restreindre aussi en... En termes d'écriture, en se disant « Bon, ok, j'écris oui. pour euh, du web, il n'y aura pas forcément beaucoup de budget, donc oui. je ne prends pas 10 000 décors. » Oui, trucs, voilà, euh... c'est ça.
1: c'est ça. Mm. Je pense qu'au départ, voilà, il faut, il faut s'atteler à pouvoir faire un premier bon épisode de web-série, pas ouais. écrire une série en, en entier. Ouais. Faire très vite un premier épisode pour voir si ça se tient, si ton univers se mm. tient. Même si ton univers, il a des FX, finalement, à un moment donné. Mais juste essayer de voir si tes persos, ils se tiennent entre eux et si mm. juste la situation marche. Toujours intéressant de faire des trucs en champ contre chant dans une pièce juste pour euh, parce que ça tête à bosser le rythme enfin la mmh. comédie c'est juste une histoire de rythme en fait c'est tu auras beau avoir 36 grues si t'as pas un, t'as, si t'as pas le rythme c'est ça ne sera pas drôle en fait mmh. enfin, tout simplement c'est
0: pas, la ru- la gru- c'est qui pas du tout ça qui va rendre <rire> le,
1: le truc drôle c'est vraiment du rythme ouais. c'est vraiment la structure donc c'est vraiment bosser le scénario mmh. c'est vraiment la direction d'acteur qui change tout aussi ouais. donc euh, faire attention aux détails en fait c'est pour ça c'est ce que je te disais tu vois genre Warren Flamel mmh. euh, leur premier épisode et tout qui était hyper bien j'ai pas du tout fait attention au manquement de prod, entre guillemets, aux, aux faiblesses, de trucs comme ça. Parce qu'en fait, tu vois déjà le potentiel, comme le Visiteur du futur. Ouais. Tu vois le premier épisode par rapport à la, la saison 4. Déjà le premier épisode, ça a trompé personne, en fait. Enfin, le public direct s'est dit genre, ah putain, il y a un truc, en fait. Mmh. Tu vois
0: Il y a une idée. Et c'était hyper simple,
1: donc, bosser le, bosser, le, le, bosser le scénar, quoi. Et montrer au maximum de gens possible, l'envoyer, euh, montrer à des potes, euh, pitcher les trucs. Euh.
0: Merci Vanessa, je te fais un, un claque dans la main et, et puis excellent. on dit au revoir aux gens. à bientôt bon. sur Internet.
1: A bientôt <rire> sur la page.